0: Herzlich willkommen bei Stadt, Land, Bund, der Politik-Podcast mit Alex Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich. Herzlich willkommen bei Stadt, Land, Bund, der Politik-Podcast mit Alex Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich. Warum sagst du das
1: trotzdem genau das Gleiche wie im Intro? Ja, das ist einfach... Das ist, halt man manchmal, Intro, ne? ja, das ist ein ja, sehr das ist sehr, gutes, sehr,
2: Intro.
3: Sehr gutes Intro. Ja, sehr gutes Intro. Und ich
0: will mich auch nochmal als, äh, ja, so Stimme versuchen. Jetzt, wo äh, die Stimme von äh, Benjamin Blümchen gestorben ist. Ach. Ah. Das ja. ist ja wirklich auch, äh, das ist so ein Fall, da denkt man ja manchmal, ah, lebt der eigentlich noch? Und dann googelt man, stellt fest, nein, der lebt noch, der lebt noch. Und jetzt kam ja vor ein paar Wochen die Nachricht,
1: ah, die Stimme von Benjamin Blümchen ist tot. Ich muss ehrlich Und, zugeben, da habe ich noch nie dran gedacht. Hm? lebt eigentlich die Stimme von Benjamin Blümchen noch? Nein, das vielleicht nicht,
0: aber man denkt doch manchmal, lebt eigentlich äh, Bruce Willis noch oder Sylvester Stallone oder wer auch immer. Die leben noch. Ja, und dann dann fragt man sich das kurz, ein kurzer Google-Check bei äh, Google (lacht) und dann (lacht) (lacht) leben die noch. Oder es geht irgendwie so ein Name durch, äh, bei Twitter durch, so auf einmal Hashtag Michael Jackson und man denkt, oh, ist er aufgetaucht. Oder andere Namen und denkt, oh, was ist passiert? Und dann ist irgendwie hier neulich äh, Hashtag Harald Schmidt. Ich dachte, oh, was ist los? Aber er war nur bei der Weltwoche auf dem Sommerfest.
1: Er lebt noch, aber er, lebt noch, ja. aber er kommt von einer von, von guten Bahn ab. Schwieriges Umfeld. ja schwieriges Umfeld. So kann man es sagen. Ja, ähm, du bist ein großer Harald-Schmidt-Fan. Wie bitte? Du bist doch ein großer Harald-Schmidt-Fan, ich auch. Ja, also Harald-Schmidt, äh, den fand ich schon immer ganz lustig
0: irgendwie. Ja? Aber der, aber er hat sich jetzt geäußert in der Zeit in dem Interview und hat gesagt, er war da aus Recherchegründen bei dem Sommerfest, der wurde mm. letztes Jahr schon eingeladen. Und ähm, er ist ja Autor, jetzt wohl von Beruf, keine Ahnung. <lacht> und er wollte halt Material sammeln. Also alles ähm, sehr mysteriös. Und äh, ich würde ja sagen, der erste Fehler ist dann, wenn man so eine Einladung hat von so einer Postille wie der Weltwoche. Dann würde ich mich mal hinterfragen, ob das, was ich die letzten Jahre gemacht habe, wirklich so gut war.
1: Aber Er hat ja auch gesagt in der Zeit, dass irgendwie an so einem Abend 40, 50 Leute mit ihm ein Bild machen wollen. Ähm, wo ich so denke, ja, das glaube ich ihm, aber <lacht> ja. also, zumindest Maßen können ja. ihm aufgefallen sein. Ja, ja.
3: <lacht>
0: Maßen,
1: Sack. also schwierig. Ha. Naja. Ja, wenn man die alten Sachen von Harald Schmidt anschaut, muss man aber auch sagen, da ist ganz viel nicht gut gealtert. Nee, natürlich. Nicht. Der hat schon in der Zeit Comedy gemacht, das war noch anders. Früher. Ja. Da, oh ja.
0: da war der, naja, der hat viele Witze über Polen gemacht. Das stimmt, ja. ja. Und äh, über die katholische Kirche, das geht heute auch noch, glaube ich. Aber ähm, das geht immer noch, ja. Aber.
2: aber ich finde, er hat auch wirklich, also großer Verdienst, äh, das Schwäbische und die schwäbische Mentalität äh, den Menschen außerhalb von Schwaben näher gebracht.
0: Das stimmt, er hat ist immer ist in seiner grandios. Sendung so also eine Modelleisenbahn aufgebaut und ja, da hat er Nürtingen. Nürtingen nachgebaut. Ja, ja. Genau. ganz ja. lange richtig. Und natürlich richtig von Märklin wohlgemerkt, also ja, aus Göttingen ganz lange richtig, richtig. Verwahrlost in der Bahnhofshalle in Nöttingen rum. Einfach hat er da so in die Ecke gestellt, da stand das da so rum und ist versauert. Keine Ahnung, was damit, äh, mittlerweile passiert ist. Und er hatte damals sogar gesagt, mit 197 werden man noch in der und in der ja. Und da war ich auf der Schule in der Gänzlinger ja. ja, Und hab da Fußball
1: ja. gespielt. Also. Ja, bis heute ja. der Schwäbischkurs, den er mal in der Hartmannschule gemacht hat. Grandios. Großer Hit. Kennen auch, kennt auch jeder. Ja. Schwabe. Ja. 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 Die Einschanzentournee war. Die Einschanzentournee.
0: Ein ein eine Eimer Mario Mayo ist da die Schanze runter. Also das war schon nicht schlecht, aber ja. der ist auch ein bisschen
1: schade ja, eigentlich.
0: Schade. Man eigentlich will eigentlich. Nicht unbedingt, eigentlich schade. Aber gut, ist halt ja.
1: ja, aber dafür ja. hat der WDR ja jetzt die Warnhinweise auch äh, eingeführt ja. für für alte Comedy-Sachen. Ja. Achtung, Achtung, Humor ja. <lacht> genau. Achtung,
0: Humor von früher.
1: Achtung, Humor von früher. Achtung ja.
0: Humor von früher, Leute mit Herzbeschwerden und. Äh,
1: Schwangere sollten sich da. Aber ich finde es gut, eigentlich. Die ja. Warntafel irgendwie. Also, ich finde es besser, als jetzt zu sagen, senden wir nicht mehr oder schneiden womöglich was raus. Das finde ich, ja, ich ja. weniger gut. Aber so eine Tafel irgendwie hier, das äh, spiegelt nicht mehr unbedingt das wieder, was okay ist heute. Ja. Finde ich, find ich
2: völlig Aber man muss in Kunst ja auch immer aus ihrer Zeit heraus. Ja, aussehen. das denke
0: ich, eben, die Leute können ja auch selber das doch nachvollziehen, dass irgendwie. Also Herbert Feuerstein ist tot äh, und äh, Harald Schmidt äh, sah damals jünger aus, also kann man ja auch selber irgendwie nachvollziehen. Aber ja. Und Otto? Also, Balkes, es lebt ja er doch, ich muss kurz googeln.
1: <lacht> ich glaube schon. Okay. Wir haben es sogar schon mal live gesehen. Stimmt. Erinnerst du dich? Ja. ja, ja. Das sollen das wir erzählen, in welchem Kontext. Das schreiben wir uns. Ich, ich will machen. es hören.
2: Haut raus.
0: Ja. Wir waren mal bei äh, pur. Also die Pur, Pur und Friends. Ich wusste gar nicht, dass äh, Hartmut Engler Pur, dass sie so dicke sind mit äh, Otto Walkers. Aber der war da. Also die Friends waren da und dann war Pur war da und wo waren wir? Ich weiß nicht mehr, Alex.
1: In wir haben, wir sind Schalke. ja nicht einfach nach Stuttgart gefahren nein. oder nach München hier Wir sind tatsächlich Nähe. nach Gelsenkirchen gefahren in die Arena auf Schalke, wo ja. einfach 50, 60.000 Leute. Und jetzt wir als
0: Fußballfans, da könnte man meinen, dass wir da mal waren wegen Fußball, aber eigentlich nee. war nur einmal in Gelsenkirchen <lacht> in, in der Arena auf Schalke, Norwegen-Pur. Norwegen-Pur.
1: Ja. Tolle Friends: Otto Christe Berg... Chris Thompson von Manfred Man's Und
0: Glasperlenspiele.
1: Und Glasperlenspiele, das ja. war
0: ein ganz großes Kino. Die ganz dicken Freunde von PUR. Ja. Mhm. Das war ganz schön, da waren noch andere Leute da, die haben auch eine gewisse politische Karriere gemacht, das möchte ich jetzt hier nicht ausbreiten, weil das sollen die selber entscheiden. Oh, Aber,
2: yeah. oh stimmt. Ja. Ja.
1: Oh nee, dürfen wir das nicht erzählen? Nee, das kann man nicht Ach kann man schon Ach, komm, sagen, komm, oder?
2: PUR ist ja
0: jetzt nicht ja, kritisch. wir können ja die Leute da nicht...
2: Also, ich meine, da findet man mit Sicherheit auf Social Media auch noch die entsprechenden Ich finde, Fotos. wir sollten
0: nicht darüber reden, wenn eine Fraktionsvorsitzende der Grünen aus dem Europäischen Parlament
3: <lacht>
1: bei Kur war, der war das
0: zufällig geistig ich ist. Ich finde, darüber sollten wir nicht äh, hier reden. Nee, das hat sie nicht verdient, so an Frage gestellt zu
1: werden. Ja. Viel Glück bei der nächsten Europawahl. Ja. 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 So. <lacht> ähm,
0: aber es war ein, 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 ein tolles Event eigentlich. Es ist, glaube ich, dieses Jahr wieder. Jetzt, glaube ich, in ein paar Wochen wir friends aber... Ähm, Ob man da noch Tickets bekommt? Vielleicht mal wann anders.
1: Ja, vielleicht mal wann anders. Ja.
0: Mhm. Wenn nicht so viel los ist. Ja. Habe ich gerade gesagt, das war ein tolles Event, oder? Das ist so. Hast du gesagt, wir stehen jetzt so im
1: Raum. Ja, ja. gut. Wir belassen es dabei.
0: Genau. Dinge, die man früh gemacht hat. Wie geht es eigentlich Hubert Aiwanger? Hupsi. Hupsi. Tja. Tja. Der hat ja... Ähm, <lacht>
1: Was soll man da? Da war schon gar nicht, wo man anfangen soll. Ja,
0: ein Flugblatt. Wo die SZ hat jetzt äh, am vergangenen Wochenende, also man muss sagen, heute ist Mittwoch, der 30. August. Unser Tonmann, Sammy hat gesagt, wir sollen häufiger das Datum sagen und auch vielleicht mal die Uhrzeit zwischendurch, um die Leute <lacht> zu verwirren. <lacht> und äh, <Ja. lacht> wie so eine Zeitansage. Und ja. ähm, genau. Die SZ hat am vergangenen Wochenende verbreitet, dass Hubert Aiwanger als Schüler in den 80ern ein Flugblatt aufgeschrieben hat, wo er den Holocaust geleugnet hat, wo er darüber Witze gemacht hat. Ich möchte das jetzt alles gar nicht hier im Einzelnen reproduzieren. Mhm. Aber das hat er da gemacht. Das hat die SZ ihm vorgeworfen, hat da viele Rückmeldungen, Rückmeldungen bekommen von Lehrern aus dieser Zeit, auch von Mitschülern wohl. Da zu dem Zeitpunkt wollte sich noch niemand öffentlich dazu bekennen, dass er da Zeuge war. Das sieht jetzt äh, ein paar Tage später ein bisschen anders aus. Und ähm, der Hubert Aiwanger hat dann gesagt, er kennt das Flugblatt, er kennt auch den Verfasser, aber er wird ihn wie damals nicht verpfeifen. Es war nämlich sein Bruder, ja. der Hubert eiwanger mit D. Nein, es war, ich glaube, Helmut eiwanger oder? Ja. 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 Also, ja. Der, der Bruder war es jetzt. Ja. jetzt. Und es äh, sind ja die Flugblätter in seinem äh, Ranzen gewesen. Ja Und das war der Hund.
1: Das war der Hund. <lacht> der Hund hat sie mit ins Rucksack gesteckt. Der Hund hat sie Rucksack gesteckt und
0: die Hausaufgaben auch noch äh, gegessen.
1: Ja, klar. Ja. Ich nehme an, das waren die Grünen. Ja, <lacht> also, ich denke, Habeck, Habeck war schuld. Habeck. Ja. Habeck oder oder Merkel. Merkel. Oder Merkel. Weiß nicht. weiß nicht. Ja, ja ich finde ähm, schon, also, ich habe das ja auch gelesen, dann dieses mhm. Flugblatt. Ähm, wurde ja veröffentlicht. Und also, also, <lacht> ich sag mal so, wenn, wenn sie da von Jugendsünden sprechen, dann muss ich schon sagen, oh, das äh, sind jetzt keine Jugendsünden ja. in dem Sinne. Also schon ekelhaft, was da drin steht.
2: Ja. Man kann viel Scheiß machen mit 17, aber das ist schon ein Level, das drüber hinausgeht. Ja.
1: Und vor allem, was ich äh, so schlimm finde, jetzt wird ja wieder von auch man sieht ja ganz genau, aus welche Richtung es kommt, werden er ja versucht, so Ablenkungsmanöver jetzt zu fahren mhm. und zu sagen, ja, was habt ihr denn alles gemacht in eurer Jugend, da macht man Blödsinn und das soweit ja auch ist, ja. völlig richtig, ja, mhm. jeder von uns hat Sachen gemacht, die er nicht gut findet im Nachhinein, aber äh, bei Awanger finde ich es halt nochmal was anderes, weil er dass seine Politik jetzt nicht drauf schließen lässt, dass er sich komplett da gewandelt hat und dass das damals Satire war. Also mhm. er ist ja schon dem Rechtspopulismus äh, sag mal nicht abgeneigt. Mhm. Und dann dann finde ich es schwierig. Also wenn jetzt irgendwie glaubhaft wäre, ja klar, der ist kein Antisemit, ja, Ähm, weiß ich nicht, will ich ihm jetzt vielleicht im ersten Moment auch nicht unterstellen, Ähm, aber die Politik, die er macht und die Äußerungen, die er trifft, ja schon äh, in den letzten Jahren eigentlich immer, auch diese Demo in Erdingen und so weiter, das lässt ja schon alles irgendwo in eine klare Richtung deuten. Ja, die Demo in Erdingen war ja wohl auch der Auslöser dafür, dass sich Leute
0: bei der Süddeutschen Zeitung gemeldet haben mit äh, diese Information, weil sie sich dachten, okay, wenn der jetzt solche Töne ablässt und dann sagt man, muss sich die Demokratie zurückholen und all diese Sachen, dann ist der Mann gefährlich und dann müssen die Menschen auch die Zusammenhänge von früher kennen. Und das hat erst nochmal diese ganze Berichterstattung ins Rollen gebracht. Und jetzt ist es ja auch so, dass sich äh, Mitschüler jetzt auch gemeldet haben, mit Namen und gesagt haben, mhm. ja, der Hubert, der war der, der hat halt auch mal den Hitler imitiert und der kam da auch rein und ähm, hat die entsprechenden äh, Posen gemacht und es gibt auch dieses äh, Foto, das jetzt im Netz rumging, das zeigt man den Menschen und fragt sie, wer glaubst du so war auf dem Foto Hugo oder Aiwanger und ähm, <lacht> jeder man kommt hat sofort, recht drauf. Jeder hat sofort die richtige Antwort im aktuellen Kontext, weil es war ein unverkennbarer Bart und ein eindeutige, eine eindeutige Frisur und ähm, ja, ja, Das ist äh, die Geschichte dahinter. Und jetzt kann man ja noch sagen: Okay, der hat sich davon losgesagt und hat sich jetzt in in, in liegt in Schutt und Asche und ähm, sagt äh, Entschuldigung, es tut mir leid, äh, es tut mir leid, das jüdische Leben ist wichtig, Israel ist wichtig, es liegt mir am Herzen, ich bin solidarisch und all diese Sachen. Aber das macht er ja gar nicht, sondern hat jetzt getwittert, äh, dass Schmutzkampagnen immer nach hinten losgehen. Das ist sein Ansatz, ja. sich zu wehren. Und jetzt hat er ganz aktuell heute gesagt dass er Antisemit war bis ins Erwachsenenalter. Also bis er erwachsen wurde. Hat er also gesagt? Hat er jetzt ganz aktuell heute in einem Statement Ach. gesagt. Hm. Aber das ist jetzt auch keine richtige Lossagung und Distanzierung davon. Und äh, das Entschuldigung habe ich jetzt auch noch nicht. die Entschuldigung habe ich jetzt auch noch nicht richtig vernommen.
1: Also nee, er hat gesagt, dass die Inhalte dieses Flugplatzes äh, ekelhaft sind und Menschen verachten und so. Das hat er gesagt, das war wohl auch das Mindeste. Aber... Ja, ich finde es in dem Kontext schwierig. Wie gesagt, wenn das jetzt jemand wäre, wo ich sag, glaubhaft sagen kann, ja, natürlich ist der kein Antisemit, natürlich ist er nicht irgendwie rechtsextrem oder irgendwas, aber das kann ich bei ihm halt nicht sicher sagen. Und dann finde ich schon, liegt der Verdacht nahe, dass mehr dahinter steckt. Ja.
2: Die spannende Frage ist ja, also wenn man sich so den bayerischen Wahlkampf anguckt, dann hat ja sowohl Markus Söder als auch Robert Aiwanger dem ja systematisch versucht, sozusagen keinen. Landeswahlkampf zu machen und nicht über Bayern zu reden, sondern immer nur quasi Ampelbashing zu machen. Man gibt auch genug Futter, so. Das kann man an der Stelle vielleicht auch mal selbstkritisch einräumen. Aber das ist jetzt das erste Mal sozusagen, dass sich der Wahlkampf dreht und es um zumindest irgendwas geht, was mehr mit Bayern zu tun hat. In dem Fall halt mit Hubert Aiwangers Vergangenheit und das auch also für Söder ist das ja echt auch eine brenzlige Situation, weil der sich so auf Gedeih und Verderb an die freien Wähler gekettet hat. Mhm. Also ne, mit, will auf jeden Fall mit denen weiterregieren. Das ist, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht in Bayern. Also auf einmal wird dieser Wahlkampf interessanter, als er so die letzten Monate war.
0: Das stimmt, ja. Aber glaubt ihr denn Hubert Aiwanger, dass es sein Bruder war?
1: Ja gut, ich meine, da kann man natürlich, also da kann man viel spekulieren. Wir als Ernst Podcast spekulieren ja. natürlich nicht. Nein, aber natürlich nicht. <lacht> also, nee, also, weiß ich nicht. Aber es spielt im Endeffekt dann ja auch nicht so die große Rolle, ähm, ob es jetzt der Bruder allein war, ob es äh, Hupsi war, ob es äh, ein Gemeinschaftswerk gewesen ist. Er hat es irgendwie dabei gehabt, er wurde dafür auch bestraft, das hat er selber gesagt. Also muss er irgendwie beteiligt gewesen sein und offensichtlich mit diesen ganzen anderen Geschichten, die jetzt kommen, hier Hitler Hitlergruß und Hitler imitieren, auch das dass man jetzt als Schüler irgendwie Hitler imitiert, nachdem man da irgendwie Bücher gelesen hat oder alte Reden im Unterricht angeschaut hat oder was weiß ich, was man in Bayern der 80er-Jahre gemacht hat, Ähm, finde ich jetzt an sich auch noch nicht so schlimm, wenn man wenn es halt so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Art satirischen Hintergrund hat. Mhm. Wenn man es natürlich ernst meint, dann äh, glaube ich nicht, dass die Ideologie dann einfach so weggeht. Zumal er, wie gesagt, jetzt als äh, stellvertretender Ministerpräsident und Vorsitzender der Freien Wähler nicht den Eindruck macht, dass er da ganz fern davon wäre.
3: Ja, ja.
1: Aber ich weiß auch nicht, ob es dann eine Rolle spielt am Ende, ob es dann der Bruder geschrieben hat. Es geht ja eben um die Ideologie, die dahinter steckt. Und äh, ob man ihm die jetzt vorwerfen kann oder nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Söder hat ihm ja Hausaufgaben gegeben. Ja. <lacht> er soll ja 25 Fragen beantworten. Nochmal eine Strafarbeit. Ja. Nochmal Strafarbeit, ja. Jetzt wird er nochmal bestraft. Hat er das nicht auch in einem Statement gesagt, dass er, er sollte ein Referat halten als Strafe unter Druck? Mhm. Das war doch, war das er oder sein Bruder? Irgendeiner hat gesagt, unter Druck hat er dann quasi ein Referat gehalten.
2: Ja, das war die Strafe, die die Schule damals wohl verhängt hat. Also, wenn die Berichterstattung stimmt, ein Referat über das Dritte Reich, glaube ich.
1: Ja, aber ich finde diese Formulierung so interessant, unter Druck. Das heißt, also sie haben quasi, sie wollten das eigentlich nicht zurücknehmen und wollten nicht akzeptieren, dass es eine Strafe gibt. Mhm. Aber unter Druck haben sie dem halt gebeugt, quasi, also klingt auch so nach, wir wurden eigentlich damals Unrecht bestraft. Das fand ich eine ganz interessante Formulierung, weil das Mhm. lässt natürlich so viel, auch wieder Interpretation natürlich zu, Mhm. aber für mich liest sich das so im Sinne von, ja eigentlich war das doch gar nicht schlimm, wir haben doch gar keinen Grund, uns irgendwie zu entschuldigen und äh, unter Druck haben wir halt damals akzeptiert, dass wir bestraft werden. Mhm. Aber eigentlich werden wir hier äh, verfolgt und Schmutzkampagne und so ja, weiter, das meinen, passt halt alles auch, ins Bild. Sie einer
0: linksradikalen Schule
1: waren oder sowas. Genau, in Bayern ja. der 80er, da waren die Schulen natürlich alle ganz arg links. Ja, ja, ja. Wie heute. Ja, wie Kampagne. heute auch. Ähm, war das nicht so, da hatte ich auch irgendwas gelesen, dass ungefähr zur selben Zeit eine Schülerin, äh, glaube ich, der Schule sogar verwiesen wurde und ihr Leben lang Probleme hatte mit äh, Jobs in Bayern und so weiter, weil sie mal einen äh, Stopp Strauß Anstecker an der Schule getragen hat. Also also einfach gegen Franz Josef Strauß äh, irgendwas gesagt hat und das hat damals schon gereicht in Bayern, um äh, quasi der Schule verwiesen oder ich weiß nicht mehr, was genau die Strafe war, aber irgendwas völlig, völlig äh, unangemessenes, ja. Ja. Ähm, So, und dann so ein Flugblatt, ja, dann halte ich mal ein Referat, aber nur unter Druck, nur unter Druck. Druck. Ja, weil ich äh, werde hier verfolgt und das ist eine richtige Hexenjagd, die da auf mich stattfindet, nur weil ich das gut fand mit dem Holocaust. Also ja. finde ich aber komisch, komisch, ja. wirklich. Ja, und dass
0: man jetzt da nicht anders mit umgeht, ist schon unglaublich. Und er hat auch irgendwo gesagt, ja, das interessiert die Leute, habe ich gesehen. Hat er gesagt, das interessiert die
1: Leute viel weniger, als sie glauben. Ja. Stimmt nicht. Im Sommer noch interessiert es die Leute, glaube ich, schon. Nee, aber ich finde, da ist auch wieder die Frage, wie geht man mit solchen Sachen um ja. als Politiker, wenn sowas äh, kommt. Und ich, also wenn er sich hingesetzt hätte, hingestellt hätte und gesagt hätte, ja, das habe ich wirklich oder war da halt beteiligt, ich weiß nicht eben ob es verfasst hat oder nicht, egal. Ähm, ich war daran beteiligt, ich äh, schäme mich dafür, ich möchte mich entschuldigen, fertig. Aber ja. diese ganzen Rechtfertigungsversuche machen es ja nur noch schlimmer. Also der Umgang mit dem Skandal in Anführungszeichen ist mal wieder schlimmer als das, was eigentlich er damals mit 17 gemacht hat. Ja. Ich werfe natürlich nicht jedem alles vor, was er mit 17 gemacht hat, darum geht es ja nicht. Aber wie er heute damit umgeht als gestandener Politiker und stellvertretender Ministerpräsident von Bayern... Ja, der hat halt ein Staatsamt. Ja? Der hat ein Staatsamt. Bayern. Ja.
0: Mhm.
1: Und der Umgang ist echt äh,
0: desaströs.
1: Also, soll man einen Rücktritt fordern? oder?
2: <lacht> ich weiß nicht. Also ich finde, so das ist vielleicht nicht direkt unser Job. Also das ist A, irgendwie ein andere Bunde, anderes Bundesland und B, ich... Ich kann schon auch verstehen, dass viele sich darüber aufregen und echauffieren. Ich bin mir nur immer nicht so sicher, ob das nicht eigentlich, also ob das wirklich unsere Aufgabe als Politikerinnen und Politiker ist an der Stelle und ob das nicht was ist, was äh, zu Recht eher bei den Medien liegen sollte. Deswegen tue ich mich so ein bisschen schwer, da ganz krass äh, irgendwie drauf zu gehen, weil, also ohne das in irgendeiner Form verteidigen zu wollen, aber ich weiß nicht, ob wir der politischen Kultur so einen riesigen Gefallen tun, wenn wir diese also, diese Skandalisierung, die da betrieben wird, auch sicher nicht völlig zu Unrecht, aber quasi irgendwie immer aus anderen Parteien ja auch aus durchaus durchsichtigen Interessen mitbefeuern. Das mhm. ist so nur ein leiser Zweifel, der sich da in mir regt an der Stelle. Deswegen finde ich Rücktrittsforderungen, also aus einem anderen Bundesland und von einer anderen Partei sind vielleicht nicht, nicht zwingend angemessen, auch wenn es in der Sache durchaus richtig sein mag.
0: Ja. Ich glaube halt, dass die politische Frage ist ja die, die du gerade eben schon angeschnitten hattest. Ähm an wen kettet sich Markus Söder, an wen kettet ja. sich CSU. Mhm. die CSU, mit wem möchten die regieren? Ja? Ja. Weil die reden ja immer davon, dass sie eine bürgerliche Koalition bilden wollen. Ja? Und, das und hat, sagen ja jetzt Blick schon auf quasi, die Grünen ist ja, ja noch lieber, weitergegangen. Das Söder hat gesagt, auf gar lieber, keinen Fall die Grünen. Ja, ja. Lieber immer mhm. noch hier mit den, mit den freien Wählern als mit den Grünen. Ja? Mhm. Und ähm, ja. da muss man sich halt fragen, was ist an dieser Konstellation mit so einem Hubert Aiwanger in dieser mhm. Lage noch bürgerlich? Ja. Und, und das ist äh, die Frage, die man da politisch stellen muss ja. Ja. und das wird jetzt ja auch getan und das ist äh, am Ende die entscheidende Frage jetzt auch mit Blick auf die Landtagswahl und auch die mit Blick auf die Frage, was äh, bringt jetzt Hubert Aiwanger selber noch zur Aufklärung mhm. auf den Tisch, Weil mhm. er hat selber auch jetzt heute noch gesagt, ja f- auf die Frage, kommt da noch was, lassen wir uns überraschen. So, weiß er vielleicht selber nicht, aber womöglich hat er noch andere Dinge irgendwo veröffentlicht oder ähm, gesagt, getan damals, die noch gar nicht bekannt sind und deswegen ja, liegt auf jeden Fall ein Schatten über den Freien Wählern in Bayern und das ist sehr spannend, wie das jetzt noch ausgeht, diese hm. Entscheidung ganz grundsätzlich zur Frage der Koalition, wahrscheinlich wird da jetzt bis zur Landtagswahl im Oktober nichts mehr passieren aber ganz generell was passiert eigentlich danach?
2: Das zeigt ja auch so ein bisschen das Risiko, dass Parteien haben, die sich so wahnsinnig stark auf nur eine Person konzentrieren quasi und fokussieren. Weil wenn man sich so also die, die Leute in Bayern oder so, die die Freien Wähler wählen, die wählen ja bewusst eigentlich Hubert Aiwanger und nicht die Freien Wähler als solche. Und das heißt, also die Freien Wähler in Bayern, das ist halt Hubert Aiwanger. Und die spannende Frage ist quasi, ähm, hätten die eine Chance auch, also auch nur ansatzweise in den Prozentbereichen unterwegs zu sein ohne ihn? Und was wird das jetzt äh, für die Landtagswahl bedeuten auch? je nachdem, wie das mit ihm weitergeht. Und das, finde ich, wirft dann schon spannende Fragen auf. Also in, in Berlin, wenn man sich das anguckt, die FDP ist ja in schon gewisser Weise, was den Personen, also den Personenfokus angeht, in einer ähnlichen Situation. Also mhm. was, was, würden, was würde die FDP machen ohne Christian Lindner? Also da sieht es auch schnell, schnell dünn aus. Und das, glaube ich, zeigt vielleicht noch so ein bisschen auch eine Stärke, die, die wir ja einfach aus unserem Aufbau als Grüne immer schon haben, dass wir uns halt, versuchen, nicht so sehr an eine Person zu binden, sondern auch Macht und Entscheidungsbefugnisse und alles relativ breit zu streuen. Also also das ist, kommt ja nicht aus machttaktischen Überlegungen, weil wir finden, dass es irgendwie schlau wäre, falls einer mal stolpert. Aber äh, das kann auch eine Stärke sein. Ja, das, glaube ich, muss man sich immer wieder auch bewusst machen, dass Parteikulturen da sehr unterschiedlich sind und dass diese Personifizierung echt auch extrem hohe Risiken birgt.
1: Ja, wobei ich... Ähm die FDP da ein bisschen rausnehmen will, weil die freien Wähler sind ja wirklich nochmal so ein Sonderfall. Mhm. Ähm, also ja. die FDP war auch klar, die hatten dann früher auch Westerwelle und so und mhm. auch auf Personen zugeschnitten. Wir in Baden-Württemberg als Grüne haben Kretschmann, ja, auch sehr personifiziert, ja. Klar gibt es ja. natürlich die Parteiebenen drunter, aber in der öffentlichen Wahrnehmung äh, sind wir da nicht so anders, aber die freien Wähler sind halt nochmal dieser Sonderfall, ähm, weil sie sich ja weil sie ja keine Programmatik in dem Sinne haben, auf die sie sich stützen können. Hm. Dieses, dieses freie Wählertum, sage ich mal, äh, hängt ja eben nicht mit der Partei nur zusammen, sondern das sind freie Wähler, hm. wie wir es hier halt in Gemeinderäten haben, in Göppingen, in Ulm auch, denke ich mal. Ähm, Leute, die halt einfach zu keiner Partei gehören wollen. Und Aiwanger hat halt die freien hm. Wähler dann als Partei, ja, meiner Meinung ja. nach auch missinterpretiert und umgestaltet. Ja. Und äh, da... Das ist dann nochmal was ganz anderes. Die haben ja kein einheitliches Programm, wo man sagen kann, Wobei da können die sie sich bisschen, drauf fixieren. Sie müssen ja auf ja, die Personen gehen. Die sind eigentlich. ein bisschen
2: anders in Bayern. Also tatsächlich. Ja. Wir hatten ja die Diskussion in Baden-Württemberg auch. Also diese vielen Freien Wählervereinigungen, die wir haben, haben ja auch äh, mal überlegt, ob sie sich nicht zusammenschließen wollen. Und dann ähm, durchaus auch, Also bei, in Ulm hatten wir einen sehr prominenten Freien Wähler, der auch sozusagen in dieser Landesvereinigung unterwegs ist, weil die haben ja so, ein, so eine Art Dachverband auch aber die haben Genau, die haben, eben, halt, genau, und die als haben als sich sehr bewusst entschieden, sie wollen auf gar keinen Fall eine Partei werden, ja. wollen auch nicht bei überregionalen Wahlen antreten, sondern ihr Fokus ist immer die jeweilige Kommune und äh, das ist ja so ein bisschen auch tatsächlich, also wie du sagst, deren Daseinsberechtigung die sagen, in der Kommune haben nichts zu tun. Genau, ja. genau, ja. Die, machen, die machen einfach auch also tatsächlich auch keine Parteipolitik. Antipartei. Ja, schon ein bisschen, ja, klar. Ja. Und das ähm, also deswegen sind die in Baden-Württemberg ja auch in vielen Gemeinden die stärkste Kraft, ja, so also und äh, wirklich dominant auf der kommunalen Ebene, weil die halt äh, tatsächlich nur für ihre Kommune Politik machen. Und das finde ich auch einen spannenden Ansatz. Also ähm, eine interessante kommunalpolitische Stimme auch. Deswegen sind die auch so unglaublich vielfältig. Also die freien Wähler, die die, die kann man ja nicht über einen Kamm scheren, sondern die sind tatsächlich auch von Gemeinde zu Gemeinde super unterschiedlich.
1: Will ich auch gar nicht. Also im Gegenteil, ich finde es ja auch gut, dass es in den Kommunen dann gerade halt die Möglichkeit gibt, wenn man jetzt eben nicht äh, Parteipolitik machen will, Ähm, aber eben, das, das hat halt Aiwanger, muss man einfach ja. sagen, quasi ausgenutzt, dieses Standing, das die Freien Wähler bundesweit ja, ja. ja dann haben mhm. äh, und hat sich ja auch versucht als quasi Antiparteienpartei, die dann mhm. zu gründen, mhm. ja. ähm, was nichts mit den Freien Wählern zu tun hat, die mhm. eben hier in den Kommunalparlamenten sitzen. Aber diese Trennung, ob die jeder Mensch irgendwie macht, ja. mhm. äh, weiß ich nicht. Und es führt eben jetzt bei Aiwanger, wie gesagt, oder bei seinen Freien Wählern zu diesem Problem. Sie haben mhm. ja trotzdem keinen Programm in dem Sinne. Natürlich haben sie ein Programm, aber mhm. bei der FDP weiß ich halt im ja. Zweifel immer noch, warum es sie gibt, wofür sie steht. Ja. so Genau, von Zahnärzte ja. und Hoteliers. Aber ja. nein, das ist ja auch Quatsch. Ja, bei den Grünen <lacht> weiß ich es auch, das sind halt die Klimakleber. Ja, ja, genau. so Aber das weiß ich halt bei den freien Wählern mhm. nicht. Und deshalb mhm. ist die ganze Partei meiner Meinung nach dann da auch langfristig, kann das es ja kein halt Erfolgsmodell sein. Ja,
0: die haben sich ja mittlerweile einfach schon als rechtspopulistische Partei mhm. aufgestellt.
2: Ja, das ist ja Definitiv. der bewusste und Strategie ja in Bayern
0: auch. Ja. Äh, crazy ist eigentlich, ich erinnere mich noch, ich weiß nicht, ich glaube, war vor zehn Jahren bei der Landtagswahl in Bayern, hm. da gab es so ein loses Bündnis zwischen, äh, ich glaube, Grünen, SPD und freien Wählern, wo man damals mhm. überlegt hat, ob man nicht die CSU in rausbekommt. Konstellation ja. der CSU rausbekommt. <lacht> das war damals auch schon mit Hubert Aiwanger, dass das ist ja heute mit Blick. Von heute ist es ja unvorstellbar eigentlich. Am also, ja, Ende äh, halt auch ein Fähnchen
1: sagen. im Winter einfach. Ja. <lacht> einfach Wo es halt dann den Posten Absolut, gibt. Absolut,
2: der reitet die, die Populismuswelle mit. ja auch. Ja. Äh, ja. Die spannende oder also was ich spannend finde auch, ist, äh, die AfD hat in Bayern tatsächlich ja signifikant schlechtere Umfragewerte als in anderen Bundesländern. Mhm. Das heißt, da gibt es durchaus auch offensichtlichen Überschneidungen der äh, Wählerklientel. Aber ähm, vielleicht, also das ist immer so die Frage, ne Skylar und Charybdis, wer ist eigentlich sch- schlimmer oder, oder weniger schlimm in dem Fall? Aber das ist halt so, ne? also wenn wir ganz stark alles bekämpfen sozusagen, was irgendwie rechts der äh, CDU ist und äh, man hatte bei den Freien Wählern ja, finde ich, also zumindest ging es mir so, am Anfang äh, hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass die, nicht ganz so krass drauf sind wie die AfD, aber wenn man Hubert, Hubert Aiwanger zuhört, dann ist das halt, also, spätestens seit Corona total gekippt, ja, so, ja. also, ja. da sind, das sind höchstens noch äh, Nuancen in den Unterschieden von der Programmatik, aber zumindest äh, treten die ja auch offensiv gegen die AfD an, aber klar sind halt auch dieselben Wähler, um die die sozusagen buhlen, also, ja. aber, eine schnelle also Analyse ist, meine ja,
0: schnelle Analyse ist, dass Leute, die jetzt in Umfragen gesagt haben, sie äh, wählen CSU, die gehen zur grünen SPD, dann gibt es Leute von den Freien Wählern, die gehen äh, zur äh, CSU und dann gibt es Leute von der AfD, die gehen zu den Freien Wählern, weil jetzt ist er Antisemit hm. und jetzt kann man jetzt wählen. Jetzt kann man ja
1: wählen. <lacht> <lacht> ja, äh, Genau, eigentlich kann man sagen, der Unterschied zwischen AfD und Freien Wählern in Bayern, also jetzt wie mhm, gesagt konkret Eiwangers ja. Freie Wähler, ist eben der, dass äh, die Freien Wähler in Bayern in eine Regierung dürfen, ohne dass es einen bundesweiten und äh, Europa- und weltweiten Aufschrei gibt. Mhm. Mhm. Das ist eigentlich der Unterschied Ja, und deshalb sind die ja auf eine Art irgendwo noch gefährlicher. Ja. Wenn, wenn jetzt Söder sagen würde, er macht eine Koalition mit der AfD, da wäre natürlich äh, der Teufel los, zu Recht. Ja. Ähm, aber die Freien Wähler sind da dann irgendwo das äh, Feigenblatt, weil die AfD selbst sich so weit gebracht hat, dass sie selber als Feigenblatt nicht mehr funktioniert. Was sie am Anfang auch war. Mhm. Mhm. Mit ja. Lucke und so weiter und dann dieses, Jahr jetzt können quasi endlich mal die ganzen Rechtsextreme auch jemand wählen, mhm. der nicht NPD heißt. Ähm, aber das funktioniert ja jetzt auch nicht mehr, weil das Feigenblatt AfD als bürgerliche Partei, in Anführungszeichen, mhm. äh, der hat der, also, irgendwie auch rum. Also ja. Behauptet ja jetzt nicht mehr, also nicht mehr viele Leute behaupten das ist ja jetzt ernsthaft. Ja. Ähm, und die Freien Wähler übernehmen aber den Job halt nach wie vor. Also sind sie auf eine Art hm. mindestens mal noch genauso gefährlich. Ja. ja. Aber gut, jetzt mal gucken, was besser an 25 Fragen rauskommt. Das <lacht> ist äh, noch spannend auf jeden Fall. Ja, ja eigentlich hat sich Söder damit hat. nur
2: ein bisschen Zeit erkauft, ja, irgendwie, um auch aus dieser Bredouille der Entscheidung rauszukommen äh, ja. für den Moment. Ja, ja.
1: klar. Ich meine muss man auch, strategisch tut man sich damit ja auch keinen Gefallen, das jetzt noch in die Länge zu ziehen, weil gerade jetzt, wir haben halt so Mhm. immer noch, es gibt nicht so viele politische Themen. Mhm. Außer natürlich noch der
0: OB-Wahlkampf in Ulm. (lacht) Das treibt aber die Gemüter um. Der ins Rollen kommt und da kann ja Lena als Unabhängige Beobachterin.
2: Total. Genau, <lacht> genau. Aus meinem sehr neutralen, Aus neutralen Standpunkt, Standpunkt
0: ja. äh, <lacht> genau. einiges äh, bestimmt sagen, wie es da gerade ja. eigentlich aussieht. Für diejenigen, die es äh, schon wieder vergessen haben, weil es einfach zu viel Aperol in unserem Urlaub gab. <lacht> äh, Lena ist ja Oberbürgermeisterkandidatin in Ulm. Das stimmt. Und die Wahl findet im Dezember statt. Und ja. die Vorbereitungen laufen mhm. und ähm, Lena ist ja, das haben wir ja auch schon mal besprochen, selber eins weniger mit Aperol trinken beschäftigt, aber mit Weinschorle Oh ja. Äh,
3: ja,
1: beschäftigt. Was man sich halt wünscht, von es auch eine Na klar. Und, ja obere ähm,
0: Und ja. Ja, ja, Gib uns mal einen Einblick, wie es gerade läuft, wie es aussieht ja. und auch die Leute den mal so ein bisschen mitnehmen, weil das ist ja sehr spannend, dass wir quasi hier äh, wie in so einer Doku <lacht> Ja, ja genau äh, in so einem Hörspiel
3: ja, ja jetzt so ein Hörspieldoku immer so einen aktuellen Stand, Stand geben ja. Und was, was steht jetzt ja. eigentlich an wir haben ja. jetzt
0: äh, ja, August September es sind jetzt noch drei ja. Monate bis zur Wahl ja. was sind denn so sag ich mal in der in der in der Wahlkampfbude in der Wahlkampfwerkstatt was sind was da wir die alles? Schritte ja. Ähm, ja. Steh, schreibst du schon die die Antrittsrede oder bist du <lacht> noch beim Plakate aussuchen
2: <lacht> <lacht> äh, ja weder noch ähm, also das ist ja das Schöne tatsächlich, finde ich, im Sommer, dass es so ein bisschen ruhiger ist in Baden-Württemberg. Der August ist einfach eine echte Sommerpause. Also normalerweise ist man im Urlaub, So, das war jetzt für mich in diesem Sommer naheliegenderweise nicht drin. Aber ich habe total viele andere schöne Sachen gemacht, unter anderem eben dieses Format »Auf eine Schorle mit Lena«. Das wir ja eigentlich uns ausgedacht haben, weil äh, wir auch nur begrenzt Budget haben und äh, wir trotzdem aber gerne mit Menschen ins Gespräch kommen wollen und Veranstaltungen zu organisieren äh, sehr viel, also einfach Aufwand ist und auch Geld kostet. Und dann haben wir gedacht, ah, vielleicht können wir das irgendwie Elegant umschiffen und andere Leute organisieren Veranstaltungen, zu denen ich dann dazu komme. Und äh, das ist tatsächlich richtig krass abgegangen. Also das, ähm, hätte ich nicht gedacht. Ich hatte einen Tag mit so wirklich fünf äh, so Schorle-Terminen quasi einfach. Ja, das habe ich gesehen. <lacht> ja, äh, war bei Instagram. <lacht> ähm,
0: ja. Und du hast dann immer wieder behauptet, dass es hier und da nur Limo, Limo gibt.
2: Ja, es war wirklich. Aber also, ich war
0: trotzdem gerne beim letzten Termin dabei. <lacht> ja.
2: ja, nee, das war total cool. Ich habe morgens angefangen. Ähm, der erste Schorle-Termin äh, um 9 um, Uhr. Genau, genau, war aber äh, ohne ja. Weinschorle, weil es war wie gesagt 9 Uhr. Kaffee ja, also, mit rum,
0: dann oder? Ja, nee, nee. Dann Espresso
2: Martini, Sagunter. <lacht> Tonic genau. ja. zum Frühstück. Ja, na klar, ja. geht immer. Nee, da habe ich süße Stückchen dann stattdessen mitgebracht. Also nicht mal was zu trinken, weil Kaffee war schon da und da habe ich gedacht, ja, irgendwas sollte ich mitbringen. Aber es war total spannend. Das war ein Termin mit der Schwangerschaftsberatung in Ulm. Mhm. Also ähm, wirklich eine super wichtige Institution die für Frauen und auch Familien in Krisensituationen da sind und äh, wirklich auch bei schwierigen Entscheidungen beraten und helfen können. Also extrem wichtig und wahnsinnig tolle, engagierte Menschen, äh, die da waren, nicht nur Frauen. Das fand ich auch total schön, dass das äh, eben nicht so, also man denkt ja klassischerweise arbeiten da wahrscheinlich nur Frauen, aber nein, äh, war gar nicht so und das fand ich auch echt stark, weil gerade diesen sozialen Berufen sind Männer ja doch noch ein bisschen unterrepräsentiert. Genau, war ein sehr, sehr cooler Einstieg und dann ähm, ging es weiter mittags hatte ich oh Gott ist schon ein bisschen her ich also ich bringe vielleicht nicht alle Termine zusammen aber ich war dann im äh, Hermannsgarten vom BUND und NABU und ähm, habe dann mit den also mit dem BUND und dem NABU äh, und Limo getrunken nein Limo. da gab es Limo <lacht> genau ja. Und äh, die Leute geben sich total viel Mühe auch. Also so ähm, bei dem Morgenstermin gab es ein krasses Frühstücksbuffet und so. Also das hat, also haut mich voll aus den Socken, wie viel Mühe sich die Leute geben. Und dann ähm, eben beim BUND und NABU, das war auch total schön, die haben süße Stückchen dabei gehabt und Kaffee und so und haben auf der Wiese gesessen unter diesen äh, total schönen Apfelbäumen und äh, irgendwie, also war so ein bisschen wie ein Verhör, aber ich glaube, ich habe mich einigermaßen <lacht> geschlagen. <lacht> es waren so sämtliche Fragen der Durchred über alles an Natur, Klima und Umweltschutz. Politik.
0: Auch alles bestimmt kommunalpolitisch geprägt, oder? Ja, ja,
2: tatsächlich ja, kommunalpolitisch okay. geprägt. Und es war schon herausfordernd. Ja. So, also bei, bei Landwirtschaftspolitik war ich dann schon so ein bisschen, also habe ich ein bisschen geschwommen. Ähm, weil das ehrlicherweise in Ulm, obwohl wir natürlich auch landwirtschaftliche Flächen haben, aber im Grunde sind wir halt doch eine Stadt, ist das gar nicht so ein furchtbar dominantes Thema. Und da war ich äh, nicht, nicht völlig fit. Aber ich glaube, ich habe es äh, einigermaßen hingekriegt. Man kann in so Situationen ja, dann auch die Fragen umdrehen. So, ja, was würdet ihr euch denn wünschen? Also das war... <lacht> <lacht> genau, er war dann äh, an den Stellen meine Strategie. Ja, und dann ähm, war ich bei einer Musikerinitiative, auch mega cool, die sitzen im Schüttgut-Areal, das ist so eine... Äh, ja also man kann es nicht anders sagen es so eine Bruchbude eigentlich so ein Haus das quasi für den Abriss bereitsteht steht und mhm. ähm, die haben da aber krasse Bandräume und äh, Proben da treffen sich da es ist äh, super herausfordernd weil es gibt natürlich kein Klo und äh, Elektrizität und alles ein bisschen schwierig äh, aber es gibt einen McDonald's in der Nähe das heißt immer aufs Klo Dank. ja, sagen, ein
1: danke McDonald's an der Stelle. aber dann gab
0: es wieder keine Weinschorle oder
2: nee die haben sich Bier es nee, bei genau. McDonald's oh. nicht ja. da, äh, fand ich aber wirklich habe ich Einsatz gezeigt weil ich ähm, habe ja kein Auto und bin dann eben mit dem Kasten Bier in der Straßenbahn und zu Fuß unterwegs gewesen und äh, so ein Kasten Bier ist schon auch schwer. Ja, ja, also ja. Wenn man den durch die ganze Stadt. Dein trinkt. Tipp
0: davor, leer trinken. <lacht> ja.
2: Dann geht's. Jetzt einiges viel einfacher. Ja, wenn man mit so einem leeren Bierkasten ankommt. <lacht> ja, nee, aber es war auch total schön, mega gutes Gespräch und die brauchen dringend neue Räume und so und da haben wir über die Potenziale der Wilhelmsburg, das ist ja so ein Teil der äh, Ulmer Bundesfestung gesprochen und wie cool das eigentlich wäre, wenn man da Probenräume Mehr für Bands hätte, weil wir haben in Ulm so richtig, also mega viele tolle Bands, die aber halt einfach sich schwer tun, Räume zu finden, weil es gar nicht so leicht, wenn man auch mhm. kein Budget hat quasi für sowas und ähm, genau, das, das finde ich ein wichtiges Thema, also insgesamt äh, wurden überall mega gute, wichtige Themen angesprochen. Dann nachmittags, äh, genau, war ein äh, Termin, da war der Getränkewunsch äh, ziemlich durcheinander. Also es äh, wurde Apfelsaft, äh, Sprudel und Limonade, so war alles dabei. Aber irgendwann hat es mir dann gereicht und ich habe einfach auch Weißwein und, äh, eingepackt, weil Sprudel war eh schon da und dann <lacht> konnte ich da zumindest meine erste Weißweinschorle trinken. Mhm. Äh, also das war, war dann äh, irgendwie bei, bei Termin 4, war es einfach mal nötig. Und welchen
0: Weißwein hast du dann dabei?
2: Bist ich hatte Bist du da
0: so dass du sagst komm ich nehme nur den oder <lacht> sagst, nur den aus den, Ulm oder sagst, <lacht> der, <lacht> der berühmte genau. Ulmer Weißwein den Söflinger im, Weinberge im, im, im ja. ja oder beim Weinhändler dass du sagst okay äh, ja. ich ich bück mich nicht so weit gehe ich nicht runter es muss schon so
2: ich habe ehrlicherweise diese Entscheidung an also einen sehr kompetenten Menschen delegiert, der auch einkaufen gegangen ist für mich. Ah ja,
1: das ist gut, wenn man <lacht> Danke Mario, einen hat. Ja. Gut, wenn <lacht> ja. für, für alles Leute. Hat. Ja genau,
2: ja, nee, genau. Wir haben äh, bei uns im Treppenhaus ist quasi auch so, ein, äh, so eine Art Getränkelager entstanden durch diese ganzen Schorle-Termine, weil ich auch äh, also keinen Bock hatte, die Getränke immer hoch in die Wohnung und dann ja sie zu auch trangen. die Nachbarn. Ja. <lacht> Ja, wir haben nicht so viele, aber genau, äh, theoretisch äh, im Fahrradkeller quasi stehen bei uns... Ähm sehr viele Getränke rum und dann packe ich die immer ein und äh, zieh los so das äh, funktioniert sehr gut genau und äh, bei dem Gespräch ging es äh, ganz viel um Bildungspolitik aber auch um so ähm, echt schwierige Themen Drogenkonsum in Ulm und so also mhm. wirklich was die Leute an an Themen mitbringen und was sie erzählen was sie beschäftigt und vor allem wie sie sich engagieren das war also sehr beeindruckend und war echt auch war ein, auch ein sehr sehr cooler Termin wir haben uns draußen vor Tafelladen getroffen ähm, weil der Tafelladen war auch Thema, der es ja wirklich auch nicht leicht hat in Ulm, Also Mhm. sowohl weil irgendwie die Spenden zurückgehen und aber gleichzeitig halt die Menschen, die auf die Tafel angewiesen sind, immer mehr werden und es ja politisch so ein heikles Thema ist, also jeder macht da im Wahlkampf ja gern mal ein Praktikum und so und packt mit an, also auch Markus Söder, von dem wir es vorher hatten, aber eigentlich ist es ja eher ein Armutszeugnis, dass wir die Tafeln brauchen, Und äh, trotzdem ist es halt im Moment so und wir müssen gucken, dass wir sie bestmöglich unterstützen, aber eigentlich haben wir das politische Ziel ja, dass sie nicht nötig sein sollten, aber das, äh, genau, also waren sehr schwierige Themen auch, über die wir da gesprochen haben, aber war auch gut. Genau, und dann der letzte Termin abends äh, war bei äh, Studierenden in so einem Studiwohnheim, auch mega cool und die haben so krass was vorbereitet. Ja, also wir haben so Sommerrollen gemeinsam gemacht. oh mhm. Das waren die ersten Sommerrollen, die ich äh, gegessen und äh, dann auch noch selber zubereitet habe. Hab das den ist ersten, nicht so einfach. Das ist total schwierig. Hab also ich habe mich richtig dumm angestellt richtig, am Anfang. Ja, ja. Ja, ich hatte, so, ich hatte ja. irgendwie dieses, dieses Reispapier, das war einfach nur an meinen Händen und dann fiel alles auseinander. Und
0: Jetzt haben sich schon Leute mit so Sommerrollen äh, auf Straßen geklebt.
2: <lacht> ja, ist, also kann man, falls jemand sich irgendwo festkleben will, ich bin mir sicher, das funktioniert und lässt sich kriegst echt du nicht schwer. mehr weg. Nee, aber das war sehr schön. Und die haben sich tatsächlich, äh, weiß man hat gewünscht. jetzt auch in
0: Stuttgart Sommerrollen verboten. Ja.
2: Ja. <lacht> Gibt es eine Verordnung, ja. Liebe ja. Grüße. Ja. 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 Nee, das, war, das war wirklich ein wunderschöner Ausklang. Ähm, auch einfach Menschen total interessiert und engagiert und ähm, mega schön. Und die Sommerrollen waren sehr lecker und ich war auch froh, dass ich was zu essen bekommen habe, weil das war sonst, also Frühstück hatte ich wunderbarerweise ja bekommen. Ich höre die ganze Zeit nur Essen, Essen, (lacht) Essen. Ja, Ja, aber es war, ich habe es zwischendrin, also man denkt so, ja, ist ja voll nett, irgendwo hinzugehen und äh, irgendwie so ein bisschen Getränke mitzubringen, aber ich war richtig fertig an dem äh, Abend. Ja, das glaube ich. Aber ich merke mir das auch so als Wahlkampfkonzept.
0: Also sonst ist man da ja unterwegs, äh, bei Podien, macht Infostände, redet mit den Leuten, ja, und äh, haut sich da irgendwie so ein Beefy rein zwischendurch, weil man ja. nicht zum also. Essen
3: kommt. Ja. Ja. <lacht> äh, ja. Ja.
0: Und, ja. und dieses kulinarische, diese kulinarische Reise ja. als Wahlkampf das ist getan. großartig. Da, mein ja. mein ja.
1: Geheimtipp, und es wird in Ulm nicht anders sein wie in Göppingen, ja. ich nehme an, ihr habt auch eine griechische Gemeinde. Ähm, ja. Genau. Die wirst du noch vielleicht besuchen, es lohnt sich. Und mein Tipp, äh, nimm dir danach nichts mehr vor und äh, danach, davor auch nichts zu Essen. Ja? Okay. Also ja. wirklich, die haben mich, also es war bis heute fand ich an der schönsten Termine im Wahlkampf, die haben mich voll gestopft von ja. oben bis unten und irgendwann haben sie den Uso ausgeschenkt. Ja. ja. Und meine, äh, hier, die hier im Wahlkampf mich begleitet hat, eine äh, Praktikantin, ähm, die äh, hat dann irgendwer gesagt, Alex, jetzt müssen wir da gehen. Und ich so, nee, ist so nett. <lacht> und dann Uso, da sind wir draußen gesessen, ja. und haben geraucht und diskutiert, da habe ich mich auch ja. richtig griechisch gefühlt. Ja. So, das war toll. Also kann ich nur empfehlen, ja. das ist Essen ist ja. super. Ja. Ja. Ja, 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 also ich würde es äh, kulinarisch planen, den Wahlkampf. Ja,
2: da. überhaupt, das ist, das ist total schlau, weil Essen muss man sowieso ja. und das kann man wunderbar verbinden. Ja. Und also ich meine, das ist ja, finde ich, auch das Großartige an Kommunalpolitik. Das funktioniert viel ja schon auch über Geselligkeit und zusammensitzen und Leute kennenlernen und das äh, lässt sich einfach hervorragend mit Weißweinschorle und allem möglichen anderen kombinieren, also deswegen, genau, das ist wirklich ein geiles Format und äh, macht mega Spaß und ich treffe so viele Leute und habe jetzt auch noch also insgesamt irgendwie sind jetzt äh, 20 Termine waren schon und so in dem Dreh und kommen noch ein paar also mega cool und es ist nicht so, dass, jetzt, dass man dauernd Leute trifft, die man schon kennt, sondern es sind echt Menschen dabei, die man also ganz neu kennenlernen kann und da merkt man auch, wie vielfältig mhm. diese Stadt ist und was für, also das, das ist halt das Großartige an Ulm, dass diese Bürgerinnen und Bürger so selbstbewusst sind, dass sie sich alle irgendwie engagieren, was wollen und so, also mega spannend, wirklich das hat wirklich Laune gemacht. Ja, und zwischendrin haben wir natürlich auch so das Übliche gemacht, was man halt an Wahlkampfvorbereitung macht, so die Wahlkampfstände planen, die Teams zusammenstellen und äh, den Flyer vorbereiten, die Texte machen, Plakatentwürfe, dann ein Fotoshooting äh, einen ganzen Tag lang und äh, das war auch echt mega anstrengend, weil da war es so krass heiß und du kannst ja, also es sieht ja scheiße aus, <lacht> einfach wenn du auf so einem Foto total verschwitzt bist und <lacht> dann musst du ständig <lacht> abgepudert werden, um diese Schweißperlen irgendwie, na, ja, also es ja, war anstrengend.
0: hier, Lena Schwelling packt an, da hat man halt mal Schweißate ja, genau. ah, auf der Das hat ja <lacht> bei ja. Nixon
1: auch schon gut funktioniert. Ja. Ja. Also bei, ja. bei dem ja. Stress ja. Hier Wobei Sache
2: ist, also ich meine, da merkt man wahrscheinlich den Unterschied. Das hört man von oft, so Männer und so, und dann wird beschrieben, auch jetzt im bayerischen Wahlkampf, wie die da im Bierzelt stehen und schwitzen. Und das ist irgendwie so, man denkt so, boah, cool, die setzen sich ein. Und bei Frauen, wenn man über die liest, dass die schwitzen, dann ist immer so, mh, ah, okay. Also auch da werden schon unterschiedliche Maßstäbe angelegt. Ja. Deswegen, äh, genau, genau, werdet Weil Frauen
1: sitzen. sollten auch nicht schwitzen. <lacht> nee, <So>. genau. <lacht> <lacht> so, ja, ganz
2: klar. Ja, ja, ja das das ist, Völlig klar. Ja, ja, ja. Nee, wir dürfen da doch nicht ganz so menschlich sein. Da, nee, habt ihr ja. einen
1: Barbie-Film gesehen?
2: Nee, aber ich habe viel Witziges ja. darüber gehört. Uh, auch
1: darum. Ah ja. Tatsächlich. Tatsächlich, ja. ja. Ich habe ihn tatsächlich äh, vorgestern gesehen. Ah, und? Ja und? Ich habe ja, hab ja noch Urlaub äh, ja. diese Woche noch und äh, waren im Kino und habe gesagt, den will ich sehen. Also ich wollte ihn sehen, weil alle drüber sprechen. Ja. Und der Trailer war auch witzig und ich dachte da, also ich muss aber sagen. Aber hast du
0: das sofort verstanden? Ich habe das nur. Also das war ja so, bei mir, also bei mir, das ging auf einmal so bei Social Media und so, habe ich laute mhm. Leute, wo ich dachte, hä, was machen yeah. die jetzt bei Barbie? Yeah. Die man da nie erwartet hätte. Ja. Was machen die bei <lacht> Justin Trudeau. Warum zum Beispiel. ist das jetzt da irgendwie so ein Hype? Ja? ja. Hab das zuerst gar nicht verstanden. Dachte auch zuerst da irgendwie ein Kinderfilm, als ich das irgendwie ja. mitbekommen habe. Und jetzt ist es so, äh ein, 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 ein Film des modernen Feminismus.
1: Ja. Das Event. Das ja. Event. Also ich fand ihn. Äh, dann muss ich sagen, also ich fand ihn nicht so witzig, wie ich gedacht habe, ehrlicherweise. Es ist ja. kein Kinderfilm, das kann man, glaube ich, sagen. aber Deswegen fandest du ähm, ihn nicht so witzig. Genau, einen Kinderfilm hätte ich witzig gefunden. <lacht> <lacht> Einfach über die Puppe. Ja, <lacht> die Puppe. Nein, das war tatsächlich schon. Äh, also es war jetzt nicht. Nicht so ein arg subtiler Feminismus, sagen wir es mal so. Also schon irgendwie <lacht> teilweise mhm. mit dem Holzhammer. Ja. Aber da fallen dann auch so, äh, wirklich, fällt oft das Wort Patriarchat und so weiter, ja, wo ich dachte, äh, finde ich jetzt für ein übliches äh, Publikum, wie ich es mir bei einem Barbie-Film vorstelle. Ja, ich glaube, ja. ganz viele Leute haben das, das erste Mal. Wahrscheinlich. Also ich ja. möchte jetzt ja auch nicht in den Schubladen denken, aber ja schon.
0: <lacht> und gleichzeitig gibt es ganz viele Leute. Klang teilweise die,
1: wie die Karderschmiede grüne die, die ganzen äh,
0: unterschiedlichen Barbie-Figuren davor nie die Kanten. Und ich weiß, Leute, die freuen sich, wenn jetzt die ein oder andere Barbie, die da besprochen wurde, vielleicht nochmal auf den Markt kommt. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Aber die, ähm, und ich glaube, dass das auch für die Barbies, die es nicht mehr gibt, dass
1: die jetzt womöglich so bei Ebay oder so, äh, hochgehandelt werden da kann man. <lacht> das fand ich zum Beispiel tatsächlich mhm. wirklich witzig. Also diese Barbies, die aus dem Programm genommen wurde, wird ja. im Film dann auch so behandelt. Und es ist schon nat- natürlich also witzig. Das ist auch
0: selbstironisch.
1: Selbstironisch mhm. von Mattel. ja, Also ganz toller Konzern natürlich. Wie Toll, alle Ein, ein, ein wahnsinns marketing ähm, Ja, wirklich. Also nee, aber, aber fand ich auch, was für absurdes Zeug, ja. <lacht> die teilweise im Programm hatten. Also ja. da, nee, ich spoil jetzt auch nicht. Aber äh, kann man mal angucken. Ich verstehe allerdings nicht, muss ich auch ehrlich sagen. Also äh, Also für mich persönlich war es ein bisschen zu überhyped. Mhm. Aber das Witzige daran... Deswegen bist
0: du auch, um ein Zeichen zu setzen, bei der Hälfte des Films raus, oder?
1: <lacht> genau, genau, weil ich mich in meiner Männlichkeit genau. angegriffen gefühlt ja. habe. Und das ist eigentlich das, ist eigentlich das Allerbeste, äh, was dieser Film bewirkt, dass... Männer, also ich habe auch wirklich Interviews gelesen mit Psychologinnen, dass Beziehungen nach dem Film zu Bruch gegangen sind, weil die Männer sich in ihrer Männlichkeit angegriffen gefühlt haben und gar nicht verstanden haben, warum die ihre Freundin oder Frau sich jetzt nicht auch darüber aufregt, wie da Männer (lacht) dargestellt werden, wo ich denke... Also wirklich, ja. wow. Ja. Also in dem ja. Moment, wo du dich über den Film aufregst, wegen deiner Männlichkeit, das ist ja das Unmännlichste, was man machen kann, wenn man so in diesem Klischee <lacht> bleibt. Ja. Unfassbar peinlich. Also man kann ihn äh, auch als Mann anschauen und ja. muss, sich nicht, äh, muss sich jetzt ich nicht, dass ich festgestellt ja. habe, dass es das äh, gar nicht so viel mit Pferden zu tun hat, da
0: habe ich das Interesse verloren.
1: <lacht> <lacht> Kenner. Ja. Den, ja, das äh, kennen auch. Die, die ihn gesehen haben, verstehen den Gang. Ja, ja. Äh, Wahlkampf wollte ich noch eine Sache kurz ja. fragen. Ähm, die, äh, Es gibt ja so Veranstaltungen dann, die gesetzt sind. Äh, KandidatInnenvorstellungen, ja. große wichtige Podien, ja. ja. Live-Podcast-Aufzeichnungen. Das ist äh,
2: der wahrscheinlich wichtigste So, Sag Challenge. mal, was ja. sind
1: dann so die, die, auf die du hinfieberst? Ja.
2: Ähm, ja, also das wird im November wird es richtig krass, weil da ist gefühlt an, also es geht jetzt schon los. Im September sind die ersten und äh, das Ach, ist schon so ein Ding, dass irgendwie alle, die in Ulm äh, so an Initiativen, Vereinen, Organisationen da sind, den Anspruch haben, so ein ob podium zu organisieren. Das heißt, wir werden dann wirklich wie so eine äh, Band äh, genau so. einfach von Podium zu Podium touren. Ähm, also vielleicht müssen wir überlegen, ob wir uns nicht einfach aufteilen sozusagen. Dann äh, genau kann man mehr abdecken. Aber es ist schon, nee, ist echt krass. Und es gibt im, im November geht es dann wirklich Schlag auf Schlag. Da ist irgendwie äh, witzigerweise auch voll oft montags. Ja, so, wo man denkt so, ah ja, das ist natürlich der Abend, an dem die Leute echt viel Bock und Zeit haben abends äh, sich irgendwas Politisches reinzuziehen. Aber vielleicht ist es so, dass man denkt ja,
1: Zeit schon montag sind nicht ist so viele eh schon rum. Ja, <lacht> genau,
2: so, ja. Äh, da kommt dann wirklich erstmal das große Podium des Frauenforums. Da hoffe ich so ein bisschen auf einen leichten Heimvorteil. Ja, schauen wir mal.
1: <lacht> Wieso?
2: <lacht> Verstehe ich ja, nicht. Ja, genau. Nee, keine Ahnung. Du bist dir ja.
0: deiner Sache wohl ganz schön sicher. Ja, ziemlich, ziemlich.
2: ja, ja, nee. ja genau. Und dann geht es weiter mit dem großen Podium der Südwestpresse. Und dann kommt die offizielle Vorstellung der Stadt. Und genau dazwischen sind noch... Der DGB macht irgendwie eine große Tour zum Thema äh, Mieten und Wohnungsnot und äh, die Bürgerimpulse und äh, der BUND und der NABU und also es ist wirklich so alles, was Rang und Namen hat, organisiert irgendwie so ein Podium, IHK, Handwerkskammer, alles. Genau, das wird anstrengend und äh, wahrscheinlich muss man so ein bisschen aufpassen, dass man nicht immer dasselbe sagt, weil man, also zumindest, ich habe so ein bisschen ein Problem, dass wenn ich ganz oft immer dasselbe sage, dass ich mich langweile dabei und das dann, also das merkt man dann auch, mhm. ja, so, deswegen habe ich äh, unter anderem kein so gutes Abi, wie ich haben könnte, <lacht> Wirklich. Ich ja, hab, also Das war äh,
0: das, das war doch schon äh, bei den Übungsaufgaben richtig, da mache ich jetzt was anderes. Ja, ganz nee, genau so, ganz genau. Genau. So nee, wie
2: war, es ja, bei diesen ja.
1: unterdrückten Genies, das ist ja, das ja oft ja. so. Ja. Ja. Dann wird also, ja, ja. es irgendwann langweilig. Äh,
2: tatsächlich, wir, wir hatten äh, bei uns im Abi, Kunstabi war unter anderem Max Ernst und da war irgendwie so eine, äh, also genau hatte man so ein Bild und äh, war halt die Aufgabe, so irgendwie das äh, zu interpretieren, zu beschreiben und so weiter. Kunstabi halt. Und dann. Ähm, Boah, habe ich das irgendwie, also habe ich es schon ganz ordentlich gemacht in der äh, Übungsklausur und irgendwie weiß nicht 14 Punkte oder so bekommen und eigentlich hätte man sagen können ja war eigentlich also offensichtlich gar nicht so schlecht ja das, aber
0: auch keine 15 Punkte
2: <lacht> ja auch keine 15 also, ja. So. <lacht> ja aber dann kam halt blöderweise tatsächlich genau die gleiche Aufgabe im mhm. äh, tatsächlichen Abi und ich, ich wusste ich schaff's einfach nicht vier Stunden mich dahin zu setzen und genau das gleiche nochmal zu schreiben so also keine Chance ja und dann habe ich mhm. eine andere Aufgabe genommen war irgendwie Architektur Tadao Ando und so das äh, war dann nicht so gut das Witzige aber eigentlich ist <lacht> Ist, dass dieses Bild von Max Ernst auch äh, tatsächlich gar nicht von Max Ernst äh, war, das da im Abi dran kam, glaube ich, sondern das äh, war eines dieser äh, großartigen, gefälschten Bilder. Oh, oh ja. toll. Cool. <lacht> ja, ja. ja, nee, mega cool. Ja.
0: Aber du könntest ja das Extrem zu, ich will nicht immer dasselbe sagen, wäre ja Markus Söder. Einfach
2: bei jedem, <lacht> ja, bei jedem Podium eine andere anderes Position ja. ja, das wäre eine <lacht> Genau. <lacht> da war Vielleicht, vielleicht, vielleicht geht es ihm einfach wie mir. Wahrscheinlich langweilt er sich ja, auch einfach von sind, ja. seinen eigenen Positionen nach einer Weile. Ja, ich bin Man mal versucht er versucht ja auch in
1: einem Wahlkampf sich nicht so leicht ausrechnen <lacht> zu lassen ja, vom ja. ja, ja. politischen Gegner Konkurrenten. Ja. 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 Also von ja. dem her, wenn du ja. jedes Mal eine andere Position ja. vertrittst. Bist du nicht greifbar, das ist gut.
3: Ja genau.
0: Also worauf nee.
1: ich aber eigentlich hinaus wollte, war natürlich nochmal, äh, wann findet nochmal der Live-Podcast statt?
2: 17. November ähm, das ist ein Samstag. Ich gucke noch mal nach, damit wir wirklich ganz sicher sind. Äh, nee, es ist der 18. November. Okay, ganz sicher. <lacht> 18. November. 18,
1: also ein Sonntag, nein. Nein, ein Samstag. Ist es ist ein Sonntag. Samstag, aber der
2: 18. November ist ein Samstag. Und äh, das machen wir natürlich in, äh, in Ulm. Und äh, wahrscheinlich so am Abend, 19 Uhr rum, äh, vielleicht auch später, gucken wir mal, im äh, Brot und Stühle am Judenhof. Das wird, äh, glaube ich, wirklich, wirklich cool. Das ist eine total nette... äh, Location und da dürfen wir rein und unseren Podcast live aufnehmen, das erste Mal. wer mit dabei sein möchte,
0: jetzt ab sofort könnt ihr Tickets bestellen, (lacht) 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 www.eventim.de Einfach auf der Startseite, wird es gleich auffallen. Wir sind äh, die neben Bruce Springsteen und Helene Fischer. Da könnt ihr gleich zuschlagen und ähm, es gibt auch ein Meet Greet und ähm, weil ganz genau. viel Glück habt, dann ihr sogar ein Selfie, abstauben. Ja, ja ja, 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 ein Selfie abstauben. Ja, ja. Und äh, die goldenen VIP-Tickets, da gibt es auch mal <lacht> äh, Schnitze und äh, ja. Hackbraten. Natürlich alles äh, Veggie oder nicht, wie man es mag. Äh, wir gucken auch, dass es nicht aus ist, nicht wie Jetzt steigert es sich Reine rein, wir sollten halt die ja. Ja. Und das ist. Also
2: unterm Strich, es wird großartig werden. Es wird witzig werden, weil also wir werden eh viel Spaß haben, aber die anderen werden zeitgleich. Ja, genau. Auch Spaß haben können. Das wird schon, glaube ich, sehr cool. Und ja. fallt
0: nicht auf überteuerte Tickets rein, die auf irgendwelchen Plattformen <lacht> ja. verbreitet werden. Das Klapp, ist der wirklich nur Lug und ja. Betrug. Ja. Ähm, ja. Kauft ja. sie nur bei offiziellen Verkaufsstellen.
1: Ja. 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 Wie das halt so ist, war halt auch innerhalb der ersten vier Minuten ausverkauft. Ja, ja, ja. ja, ja. Muss ja. Man halt ja. gucken. Ja. Ja. Nein, es kann jeder kommen, oder? Nehme ich an. Ja. ja. ja.
2: Okay. <lacht> <lacht> Ja. also irgendwann ist voll. Das ist keine absurd riesige Location, äh, genau. Und äh, wahrscheinlich werden wir eine Live Übertragung auf die große Leinwand äh, auf dem Münster machen. Oh
1: Dann das wird
0: ja. super.
3: Das,
2: das wird, glaube ich, ja. wirklich cool. Ja. Ja. Also natürlich
0: ja. Live Übertragung äh, ohne Bild. Man hört
1: uns. Ist ein Podcast. Auch im Boot genau. und
0: Stühle ja. sind wir hinter einer Schattenwand.
3: <lacht> <lacht>
0: und man muss dann raten, ja. wer
3: wer ja. ist. Ja. Ja.
0: Tonmann nee.
1: Sammy sitzt vorn. Ja. Den darf man ja haben wir das sehen. Ja. 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 Mit, so,
0: mit so vollkommen übertriebenem Licht. Mit <lacht> zehn <Szenen, lacht> ja. Scheinwerfer auf ja. ihn gerichtet.
1: Ja. Ja. Das wird gut.
2: Ja. Ja. Nee, das wird gut. Aber tatsächlich machen wir sonst äh, vergleichsweise wenig so klassische Wahlkampfveranstaltungen, äh, weil üblicherweise lädt man ja dann in so Wahlkämpfen quasi irgendwie die, die grüne Promi-Riege ein und lässt sie einmal durch Ulm tanzen. Das ist sicherlich auch total schön, aber ähm, A, gehe ich davon aus, dass alle schon wissen, wie großartig Ulm ist, weil ich betone es hin und wieder und äh, erwähne das äh, manchmal. hast du auch schon mal gehört, ja. <lacht> genau, äh, muss ich das denen gar nicht beweisen und äh, zum anderen, ja, will ich ehrlicherweise lieber mit den Leuten ins Gespräch kommen, das heißt, wir ma- wenn wir Veranstaltungen machen, dann werden wir, ähm, also oder bei den Veranstaltungen, die wir geplant haben, werden es eher so Gesprächsformate sein äh, mit Bürgerinnen und Bürgern oder Initiativen, Vereinen, Organisationen und so und äh, genau, werden nicht versuchen, da jetzt irgendwie ja, die Annalena oder Robert äh, anzukarren, auch wenn das bestimmt cool wäre, aber ist ja auch immer die Frage, ob quasi jetzt gerade im Moment äh, so das wirklich Rückenwind gibt, also äh, um das äh, Sollte man sich sagen, mit der ja. Bundesregierung schmücken. Genau. Oder äh, lässt man es einfach. Genau.
0: Ja, gut, Olaf Scholz würde ich jetzt nicht einladen.
2: <lacht> ja, oder gerade, also wenn ich Olaf Scholz einlade, das könnte helfen. Das, das
0: wäre auf jeden Fall eine Nachricht. <lacht> ja, das ja. wäre ja, eine Frage. Wenn du so äh, Wahlkampftermine hast, küsst du die Leute auch mal ungefragt?
2: Ständig, <lacht> ja. Das mache ich sofort. Also gerade wenn ich überschwänglich happy und begeistert bin, ja. dann ist das äh, das Erste, was ich mache. Ja, Ich nehme so wirklich mit beiden Händen deren Gesicht quasi und küsse die einfach total auf Aber Mund, du achtest
0: ja.
1: natürlich darauf, ob die Leute dich davor auf den Arm genommen haben, oder?
2: Das ist ja. ganz, ganz wichtig. Ja. Und muss ja auch sagen,
1: wenn, äh, wenn doch mal jemand das kritisch findet, dann hat Lena ein Statement vorbereitet, das war ihr ja. Bruder. Ja, ja. Genau. <lacht> Das war nicht Sie, es war Ihr Bruder. Das war mein Bruder. Ja, ja. 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 Nee. ja. Worauf spielst du an? Mann?
0: Ja, da
3: war ich da sowas <lacht>
0: hinbekommen. Es ist, ja, es ist ja wirklich, wir hatten es ja gerade eben schon, der Mann ist ja wirklich ein, ein, ein erstaunliches Wesen. Ja. Da schaffen es die Spanierinnen, äh, ja. Weltmeisterin zu werden. Äh, ein grandioser Erfolg für den spanischen Frauenfußball. Oh, absolut, herzlichen Glückwunsch. Und ähm, das ist wirklich famos gewesen und die ganze. Äh, Frauenfußball-Weltmeisterschaft war ja ein ein großer Erfolg wieder international für die deutschen Frauen. War es jetzt nicht so erfolgreich. Die haben sich einfach mal bei den Männern abgeschaut, wie man gegen Südkorea spielen sollte. ähm, Und entsprechend abgeschnitten. Aber die Spanierinnen, die haben einfach äh, eine richtig gute Leistung hingelegt und haben Mhm. gewonnen. Und jetzt könnte man ja meinen, die Spanierinnen, der spanische Frauenfußball, alle, die freuen sich nur über über den Frauenfußball, über den Hype, über die positive Entwicklung da, über das Gewachsene Ansehen über die größere Aufmerksamkeit. Aber der Herr Rubiales, der hatte da was anderes vor. Der spanische Verbandspräsident, Mhm. der hat bei der Siegerehrung einfach die äh, Spielführerin genommen und vor lauter Freude geküsst. Ja, ja
1: auf den Mund geküsst. auf den Mund
0: das muss man nochmal dazu sagen ja. ja und er hat sich zuerst äh, ja dann gesagt ja das sind alles Idioten die sich da beschweren dann hat er sich ja. entschuldigt und jetzt jetzt da Also hat hätte er die Füße ab. geküsst der und dann, ist dann hat er sich beeindruckt und deswegen ja. gerade meine Anmerkung der hat ja ein Bild verbreitet wo er gesagt hat na, sie hat sich ja damit ein äh, das Einverständnis war ja da mhm. weil sie hat ihn ja hochgehoben ne? es gibt so ein Foto <lacht> wo äh, sie auf ihn zukommt dann bei der Siegerehrung und ihn hochhält. Ja? So mit ihren Armen, weil sie ist äh, Profifußballerin und sie ist stark und sie kann ihn einfach hochheben. Und das war für ihn das untrügliche Zeichen. Ich kann und darf sie küssen. Da Logisch. musste er seine
1: Männlichkeit jetzt... wieder herstellen, nachdem ja. er von einer Frau hochgehoben wurde. Ja, das das wäre war... auch so einer, ja, der ja, nicht das in war, Barbie es gegangen war, das
0: <lacht> es war letztlich auch ähm, ja. tatsächlich wahrscheinlich so ein Machtmove, einfach nochmal. Ja. Ja. Und dann hat er mhm. sie geküsst und sagt jetzt, das war ja wohl die Einverständniserklärung. Und ähm, ja, das ist jetzt die Geschichte. Und jetzt drehen ich vollkommen durch die Mutter von ihm ist in Hungerstreik getreten, ja, ist jetzt wohl mhm. gerade in einem nicht so guten Gesundheitszustand. Im Krankenhaus jetzt. Ähm, mal schauen, Sieht's wie durch. das weitergeht. Die spanischen Spielerinnen haben ich weiß nicht, ob alle, aber der Großteil streiken. Sie wollen nicht mehr spielen, solange ja. sich da im Verband nichts ändert. Es gibt ja noch andere Vorwürfe gegen ihn.
1: Also das ist wirklich... Männer auch teilweise. Es gibt auch mhm. äh, Nationalspieler, die sagen, männliche Nationalspieler, die sagen, sie möchten jetzt erstmal nicht mehr auflaufen für die Nationalmannschaft. Ja. Die FIFA hat ihn gesperrt. Und mhm. also, lieber Herr Rubiales, wenn die FIFA <lacht> wenn die FIFA <lacht> ja. als progressiv dasteht und als richtig im Umgang mit so einer schwierigen Situation, dann hast du scheiße echt Schuh, scheiß oh, wie der Fußballer sagt. Ja. Also wirklich ja, un- unfassbar. Und hm. auch da wieder das eine, was er getan hat, ist das eine. Ja, wie, aber damit wie immer umgegangen die Reaktion wird. ist das
2: größere Unfassbar, Problem. Unfassbar. Ne? Dass ja, ein Karl-Heinz
1: ja. Rummenigge auch sagt, ja.
2: ich finde die okay. Kein ja, Problem. Mit
1: Verlaub. Ja. Mit Verlaub. Ja. Mit Verlaub. Man wird doch wohl noch ungefragt <lacht> auf der großen Weltbühne hier die Spielerin küssen <lacht> können. Die ist doch eine Frau, hallo? Ja. Ja. Wird soll man doch wohl wie soll
0: denn der Karl-Heinz Rummenigge noch so auf eine Weihnachtsfeier gehen?
3: <lacht> <lacht> ja, ja. Nee,
1: unglaublich. Ja. Ja. Also, nee, also wirklich die Reaktion wieder und auch wie er, also das ist ja völlig, ja. Ja völlig weg von allem, ja. wie er das sagt, nee, er hat nichts falsch gemacht. Und und da muss ich ja auch gestehen zu meiner Schande, dass äh, Didi Hamann, ja, <lacht> von ja. uns allen geschätzter Ex-Profi hat er und. er hat sich auch äh, geäußert dazu. Das ja, und, und äh, so. Fernsehexperte. Und tatsächlich, also das ist traurig, aber wahr, er hat es ähm, sehr, sehr gut gemacht, eigentlich. Äh, Didi Hamann hat ähm, also, relativ kurz zusammengefasst gesagt, er findet es blöd, dass vom DFB da jetzt äh, niemand irgendwie Kritik übt auch, mm-hmm. ähm, dass die sich da so rausnehmen, dass dann eben sogar so ein Kalle Rummenige noch so ein Blödsinn uh-huh. erzählt. Und er hat dann, äh, also, zusammengefasst gesagt, naja, eigentlich ist ganz einfach, wenn die Frau sagt, war nicht gewollt, dann ist es so, Punkt. Ja, Mehr ja. muss man eigentlich nicht wissen. Und, und da hat er völlig recht. Also, dass ja. ich Dietmar Hamann recht geben muss. Aber da hat er gesagt, äh, sie sagt, sie wollte es nicht, Punkt. Keine Diskussion, fertig. Mhm. Da geht's nicht. So da entschuldigt man sich ja. und dann hält man die Fresse. So sieht's aus. Mhm. Und also, naja. Ich muss gestehen, ich habe auch schon Menschen geküsst.
2: Ah, ja. wirklich? Uh, ja.
1: Doch, einmal auch, wo ich mich sehr dafür schäme, tatsächlich. Ähm, war auch ungefragt und äh, bereue ich. Ja, da ging eine Freundschaft sogar in die Brüche. Ähm, möchte ich jetzt äh, die es, es hier mal nutzen, um das auch mal zu sagen, ähm, war ein Fehler, ja, aber da stelle ich mich jetzt nicht hin und sage, äh, ja, geil. sie hat jetzt doch provoziert, oder so ja. ein Quatsch, ja, also wirklich. Das also ist sie ja, hat dich nicht hochgehoben. Sie hat mich nicht, das, also gut, muss man jetzt auch sagen, ich habe auch eine andere Figur als der Rubiales, ja. aber ähm, nein, also wirklich, äh, ganz im Ernst, äh, das hängt mir ewig nach und ich denke mir, mein Gott, wie, wie konnte ich nur sowas Blödes tun und er hat ja hm. überhaupt kein äh, Schuldbewusstsein und ja. das finde ich so krass also ich quäle mich damit ja wirklich, dass ich sowas Blödes gemacht habe nicht nur Blöds, sondern wirklich was Schlimmes und äh, ja auch also wie man in so, einer, in so einer
0: Position wie der ist da nicht dann demütig sein kann ja, ja.
1: und sich entschuldigen kann sondern also ganz klein macht ja. und sagt, wow, okay, das war richtig richtig scheiße von mir fertig Nee, nicht fertig, da muss man natürlich trotzdem über die Strukturen, weil das ist ja Teil des Problems mhm. wohl beim spanischen Fußballverband. Da gibt es ja schon länger Diskussionen, gerade mit den Spielerinnen, auch mit den Trainern und so weiter, mhm, ähm, die ihn am Anfang ja auch unterstützt haben, sich jetzt auch distanziert haben, die Trainer. Äh, also da liegt ja ein strukturelles Problem dahinter. Aber er persönlich, sein persönlicher Umgang damit ist natürlich der Falscheste, den man haben kann. Und dass seine Mutter für ihn in den Hungerstreik tritt, ich wünsche der Frau nichts Böses, hoffentlich wird sie gesund. Aber also Leute... Meine Mutter hätte mir eine Schelle gegeben also, <lacht> also, und halt <lacht> gesagt, jetzt gehe ich aber jetzt ich aber hin und sagst Entschuldigung. Also weil ja. hey, ja. du nicht kleinreden, aber wirklich so ein Blödsinn. Völlig ja. absurd. Total, total, total crazy. crazy. Und das ist in einem Land, das ja eigentlich in den letzten Jahren echt große Fortschritte gemacht hat, was jetzt auch die Rechte von mhm. Frauen angeht. Ja. Die waren ja sehr progressiv in Europa und Ich glaube rechts. auch, die
2: sind doch das, also eines der wenigen Länder, die auch den Frauenfußball quasi, also die Spielerinnen, genauso gut bezahlen wie die Männer, oder? Also, meine ich irgendwo gelesen zu haben. Das weiß ich jetzt nicht. Weil, Weil das, das von, ist von zumindest Dänemark, sonst Dänemark. irgendwie fast nirgends der Fall. Also bei uns auf jeden Fall nicht. Aber Dänemark. das ist ja eigentlich schon also Equal Pay, ne?
0: Also
1: das Sport, aber auch gesellschaftspolitisch sind ja wirklich weit vorangegangen und ich weiß nicht, ob da jetzt die Machos wieder aus ihren Löchern kommen und sich irgendwie meinen, sie müssten sich jetzt was zurückholen. So wie hupsi die Demokratie zurückholen will. Ähm, Vielleicht, also da entsteht eine größere Debatte. Finde ich auf jeden Fall interessant. Und ich fand schön, was Annalena Baerbock äh, gesagt hat. Man möge sich nur mal vorstellen, 2014 hätte Angela Merkel Philipp Lahm. Auf den Mund geküsst nach dem <lacht> Titelgewinn. Was da ja. aber los gewesen wäre. Und da, dieses ja. Bild kriege ich seither nicht mehr aus dem Kopf. Ja. Das muss ich schon sagen. Da wäre wirklich
0: äh, auch High Life gewesen, zu Lande. Und, ähm, Was heißt gut, hierzulande? Meine, es wäre
1: um die Welt gegangen. Es wäre ja. um die Welt gegangen. <lacht> gut. Ja, Angela ja. Merkel auch. Jetzt nicht, äh,
0: Nicht die dfb präsidentin nee. aber trotzdem. Ja. Kanzlerin und, äh, oder war sie? Ja. Glaube ich. Ja, und ähm,
1: <lacht> <lacht> die war mal.
0: Und ähm, ja, die, äh, das wäre das wär eine Nachricht gewesen.
1: Ja, doch.
2: Auf jeden Fall. Ja. ja.
1: ja. Wobei das Bild hätte ich schon, naja, egal. <lacht> ja, aber auch. trotzdem, ja.
2: danke Annalena, das genau, haben wir alle vor Augen jetzt. Ja. Ja.
1: Aber damit kannst du eine Diskussion mit Leuten, die wie Karl-Heinz Rummenigge sagen, ja, ist doch nicht so schlimm, kannst du mit diesem einfachen Vergleich eigentlich wunderbar schon mhm, beenden und stimmt. gewinnen, weil da fällt niemandem mehr was ein. Ja. <lacht> nee, also wirklich, da sitzt du ja da und sagst, ja, ja, es wäre krass gewesen. <lacht> also, ja. So, Da wird auch Karl-Heinz Rummenigge nicht sagen, ja, völlig in Ordnung. Ja. Ja, also, ja. Naja, ja. schlimm. Ja.
0: Ja, und wir hatten ja auch noch äh, so ein bisschen Sommerpause jetzt. Also ich bin, du bist ja also ich bin ja durch den Wahlkreis geradelt, Ja. ja oh hatte Gott, da ja. viele tolle Termine, das ist ja. ja auch eine ganz tolle Geschichte, so eine, so eine Radtour durch den Wahlkreis. Oh, darf ich ähm, da
1: kurz reingrätschen, ja. eine der schönen Sachen, seit ich nicht mehr Abgeordneter bin, Sommertouren muss ich nicht mehr machen.
2: Also das fand ja. ich ja
1: immer als Abgeordneter natürlich macht man es und es ist ja auch schön es sind ja auch schöne Termine oft aber oft steht man halt auch da die Leute wissen nicht genau warum man jetzt eigentlich da steht weil die haben auch alle Uhr. <lacht> man geht in irgendwelche Institutionen wo halt auch nur ja. noch die Rumpfbesetzung da und dann hörst du dir das halt an und ich fand es immer eigentlich so ein Unfug klar <lacht> macht man es halt und man nutzt die Zeit um irgendwie auch mal präsent zu sein wenn man auf dem Parlament sitzt und so das ist ja auch wichtig aber das muss ich jetzt als OB halt nicht mehr machen ich Gehe überall ja. hin, wo ich eingeladen werde, die Sommerfeste ja. und was alles so gibt und Waldheim und so weiter. Das mache ich gerne, aber es ist halt nicht mehr diese Tour durch den Wahlkreis, mhm. brauche ich nicht mehr machen und ich ja. bin Gott froh drum, weil mich ist immer es verquatscht und ja
0: umgekehrt, ja, weil mhm. wir
1: haben jetzt ja äh, parlamentarische
0: Sitzungspause mhm. und ähm, jetzt ist äh, August, September und wir hatten die letzte Bundestagssitzung Anfang Juli. ja, mhm. Das heißt, es ist äh, viele Wochen her und in den letzten Wochen kam ich mir dann auch eher vor wie so ein Landrat. Ja, weil man halt diese ganze Zeit äh, die Termine im Wahlkreis hat, ja, da das alles beackert, das ist auch alles sehr wichtig, dafür kriegt man ein sehr gutes Gefühl für die Stimmung im Land das schon. und auch für die Themen und äh, wo es mhm. hakt und wo man anpacken muss, aber ich dachte irgendwann, ah, jetzt bin ich glaube Landrat von Beruf und dann nicht mehr so Bundestagsabgeordneter, das ist dann so ein bisschen die die andere Seite der Medaille, so aus meiner Sicht.
2: ja. Also mir geht es ja wie Alex, was Sommertouren angeht, ich finde die irgendwie, also so einen politischen Krampf, den man halt, also irgendwie macht, der gehört so dazu und weil ich das furchtbar finde, also Unternehmensbesuche sowieso, äh, du dabst da rein und dann guckst dir diese powerpoint präsentation an und äh, die Leute <lacht> erzählen dir irgendwie eine halbe Stunde, wie großartig alles ist, geben dir noch ein paar Aufgaben mit und dann gehst du wieder, also das mache ich ja auch nicht, sondern Stattdessen, wenn ich irgendwie mich für was interessiere oder Leute mich einladen, dann frage ich die immer, ob ich einen Tag lang bei denen mitarbeiten darf, So, also weil es einfach, immer kriegt ein ganz anderes Gefühl dafür. Streberin. Äh, es, es ist wirklich, das ist total schön, also diese ja, Praktika sind wirklich cool, da habe ich inzwischen echt viele gemacht und die sind mega, mega cool, also Kitas, bitte ladet mich nicht mehr ein, ich habe wirklich, <lacht> <lacht> ich habe wirklich viele Kitas jetzt.
1: <lacht> ich finde es cool, aber reicht.
2: Ja, also Kitas, ich, ich habe, glaube ich, einen guten äh, Einblick jetzt in dieses Berufsbild bekommen und bin schwer beeindruckt von der Leistung da, aber ja, ist, äh, ist auch okay, wenn ich jetzt mal was anderes machen darf. Nee, aber es äh, ist wirklich cool und deswegen habe ich ja gedacht, ich versuche meine Sommertour so ein bisschen anders zu machen äh, und das halt so, also mit zumindest so einem, so ein bisschen wie du bei deiner Donautour irgendwie äh, so ein bisschen anders zu machen und... Ähm, Genau. Eigentlich war meine Idee, ich wandere und äh, guck einfach, was, wo mich der Zufall so hinführt. schwätze mit Leuten oder so. Also ja, was passiert? Dann habe ich äh, ja diesen blöden Kreuzbandriss gehabt und äh, mein Orthopäde hat gesagt, äh, du willst eine Woche wandern? Das sehe ich nicht. Ja. Und dann äh, fing das Problem an, weil äh, er hatte dann gleich einen Alternativvorschlag, nämlich Fahrradfahren. Und jetzt mhm. ist es ja so, dass ich Fahrradfahren. Ich hasse es einfach. Es ist furchtbar nachdem ich jetzt eine woche geradelt bin ich, ich, ist es immer noch furchtbar ja so, ich verstehe gar nicht wie so leute das machen so der arsch tut weh die oberschenkel brennen wie hölle ja du ey, verschluckst ständig irgendwie fliegen und insekten ohne ende also die kalorien die du verbrennst nimmst du quasi durch das allein durchs atmen von diesen die ganze Zeit wieder auf. Du kannst mit den Leuten nicht reden, weil es ständig ist außer Es ist. Also wirklich, du kannst nichts nehmen. Es ist, ich finde die furchtbarste Art, sich vorzubewegen. Also bewundere jeden, der Fahrrad fährt. Und ich bin auch total Schick. für eine Kultur von Fahrradfahren und alles gut, aber ich will es nicht machen. Ja, also.
0: also ich habe meine Wagen jetzt so mit einem E-Bike beschritten. Ja. Und das war dann noch so. Das doch ist ganz gemogelt, lange. weißt du? Was heißt gemogelt? Ja, ja. ja was also, heißt gemogelt? Ja. ja. Wenn man oh, da kein, Qualität kein, kommt von Karl, kein Mensch, du? Kein ja, Mensch ja. braucht einen Bundestagsabgeordneten, der, wenn er da 30 Punkt. Kilometer... So. Wenn er da 30 Kilometer ja. geradelt ist, ja, womöglich hier in den südlichen ja. bergigen Wahlkreis, noch bergauf, ja. da verschwitzt ankommt, außer Atem ist und hat ja. überhaupt gar keinen Nerv hat für äh, die Situation vor Ort. Und deswegen oh. ist man mit dem E-Bike in der Lage, noch mehr Termine am Tag zu schaffen, und Toll. Gut gelaunt anzukommen und viele Meter zu machen, <lacht> Toll. Und auch noch da Werbung für dieses Fortbewegungsmittel zu machen und es kennt jetzt so, im Wahlkreis ja. oh. jeder der die Zeitung aufgeschlagen hat, mich in kurzer Hose, ja,
1: und ähm, ein Trauma für alle ja. Bürgerinnen und Bürger ja. und äh,
0: das ist jetzt so, aber ich hatte zwei Highlights, die will ich kurz erzählen, <lacht> äh, weil ich so äh, sagte Unternehmensbesuche, hä? Ich war äh, bei einem Steinbruch, ja, und die haben extra da für den Termin dann bei der Firma Schwenk das ein bisschen umgelegt, wann die diese Sprengung machen. von diesen, uh, wo stand, wo? Durftest ja, du mal sprengen? War, nein, ich nicht, aber ich durfte zuschauen. Ah, ja. ja Ich hätte mhm. eine Ausbildung gebraucht. Halt aber cool. ja. <lacht> haben wir nicht gemacht, ja. aber äh, das war sehr, sehr spannend äh, zu sehen. ja mhm. War sehr, sehr cool. Und das andere, da möchte ich auch nochmal mich bedanken und zwar bei der DLRG Ortsgruppe Erbach-Oberdisching. Da war es nämlich so, da wir waren im Sommer, wir hatten super Wetter. Einmal war Gewitter, aber sonst war es äh, wirklich toll. Es war nicht zu heiß und nicht zu kalt. Und da war es so, dass an dem, wir waren am See in Erbach und da durften wir mit dem Boot auf dem See rumcruisen. Und weil das Wetter <lacht> nicht mehr so gut war, waren keine Badegäste da. Und ich durfte richtig Gas geben. <lacht> das hat richtig viel Fun gemacht. Ja. Da. Das war richtig cool. Ich kam hier vor wie James Bond. Ja.
2: Ja.
1: <lacht> nur mit einer, mit einer hässlichen Auf dem Bagger sehen,
2: er aber ja. sonst, ja, ja Also,
1: ja. also cool. zwei Sachen. Zum ja. einen, alle, die meinen, dass wir hier in unserem Podcast immer nur das grüne Evangelium singen, die dürfen gerne sich einfach mal reinhören, was <lacht> Lena so das Radfahren erzählt. Ähm, ich ja. bin da nicht so emotional, ehrlicherweise das ist mir eigentlich egal. <lacht> Wer Radfahren will, soll die Infrastruktur dazu haben. Das ist ja wichtig. unbedingt. Ich weiß ähm,
0: noch, wie ich mal als Mitarbeiter von dir ja. äh, für irgendeine ADFC-Kampagne dir <lacht> den Satz äh, wo reingeschrieben habe. Äh, egal, ob gemütlich an der Filz entlang oder um praktisch von A nach B zu kommen, das Rad ist ein wichtiger Begleiter.
1: So, das stimmt ja auch. Für die Leute, die es fahren, ist es ein wichtiger Begleiter. Vor allem gemütlich an der Filz entlang. Ich überlege gerade, wo denn? Ja, das hast
0: du damals so gesagt. Ich habe dir die Worte in den Mund gelegt quasi.
1: Also ich habe es abgesegnet? Ja. Immer Wahnsinn. aufpassen, was die Mitarbeitenden ja. einem ranschreiben. Das kann ein irgendwann nee.
2: wieder einholen. Kann ne? dann
1: einholen. Ja. Aber ich wollte auch noch sagen, tatsächlich zu so Unternehmensbesuchen, das sehe ich ein bisschen mhm. anders, weil die machen wir mal, das mache ich ja als OB auch noch oft. Ja. Ähm, weil für mich ist einfach. Ich es einfach wahnsinnig interessant finde, was ist es so wie für Sendung Unternehmen mit der gibt. Maus ja. wie Sendung Und mit wirklich, der Maus. genau, wie Sendung mit der Maus. Es gibt natürlich die, <lacht> ja. äh, wie du es berichtet hast, Lena, wo du halt die PowerPoint hörst und dann erzählen sie, wie äh, scheiße alles ist mit Bürokratie und Ampel mhm. geht gar nicht und äh, Stadt auch nicht sowieso. Aber ähm, es gibt dann auch wirklich die, wo du dann rund gehst und wirklich siehst, was die machen, wie sie es machen. Und das finde ich schon wahnsinnig. Also ich f- da fühle ich mich immer wahnsinnig. <lacht> so, da fühle ich mich immer wahnsinnig privilegiert. <lacht> Ähm, dass man ja. die Chance hat, solche Einblicke zu bekommen.
2: Das stimmt, ja. Und
1: was man tatsächlich auch hin und wieder hat, man dann diese Highlights, wo man richtig coole Sachen machen darf. Ich durfte schon mal ähm, das vorhin die Donaureise erwähnt. Mhm. erwähnt. Das habe ich mal gemacht mit meinen zwei Mitarbeiterinnen, Vicky und Anja, sind wir in der Sommerpause durch zwölf Länder des Donauraums mit dem Zug per Interrail und haben da Termine gemacht. Und da war ich zum Beispiel in, in Ljubljana, in einem Müllheizkraftwerk, ja, so eine Recyclinganlage, die irgendwie 98% Prozent von dem Müll recyceln, richtig cool und durfte da diese riesige Müllkralle bedienen, das war mega cool, das war richtig cool und ich durfte schon mal Parkourke fahren. Das kennt,
0: man, das kennt man sonst nur von diesem Greifautomaten mit den ja,
1: Kuscheltieren, genau, aber der, der hat halt ein paar Tonnen bewegt, das war mega ja. gut. Und äh, hier beim Bauhof, äh, wenn die neue Kehrmaschine kommt, darf ich die auch mal fahren und darf mal Bagger steuern <lacht> und so. Richtig cool. Und diese ja. Praktikageschichten geschichten habe ich ja auch ja. gemacht. Ähm, mehr bei den Blaulicht-Organisationen, äh, mhm. weil ich ja im Innenausschuss war damals. Also mal eine Nachtschicht bei der Polizei in Geislingen mitgefahren. Beim und
2: Rettungsdienst warst du, ne? Das ja. war,
1: also bisher, ich war ja. in Notaufnahme von der Klinik, die Nachtschicht mal gemacht. Und beim DRK habe ich ähm, so eine Zwölf-Stunden-Schicht mal mhm. mitgemacht. Es waren dann nachher 13, 14, glaube ich, und danach sind wir noch ein Bier trinken gegangen. Es war wirklich, das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich wollte ja. mich am liebsten sofort als Ehrenamtlicher beim DRK einschreiben.
2: Dann ist dir eingefallen, du bist Abgeordneter und hast leider einfach keine Zeit für ja. irgendwas Zusätzliches. Wirklich, also man macht ja trotzdem, wir machen ja, ja
1: alle trotzdem viel Ehrenämter. Ja. Ähm, aber das einfach nur kurz gesagt, DRK, Malteser, Johanniter, alle, wie sie heißen, machen sie ja auch zum ja. Großteil im Ehrenamt. Und die müssen dermaßen viel wissen.
2: Das ist der Hammer, ja. Also ja.
1: ich finde es unfassbar ja. und natürlich muss man da auf dem Laufenden bleiben, deshalb mhm. frisst es Zeit, mal die Schicht zu machen, das ist eine, ja. aber wirklich da auf dem Laufenden bleiben, das könnte ich nicht, ehrlicherweise, ja. ja. aber habe ich immer gern gemacht und Unternehmensbesuche, was es in Göppingen auch für tolle, auch kleine Unternehmen, die man halt noch nie gehört hat, mhm. die machen so Spezialsachen, aber dann zeigen die einem, was die da entwickelt haben, auch mhm. wirklich was die Patente haben und alles mögliche hm. das finde ich schon aber sehr beeindruckend das also finde ich immer cool ja
2: ich ich fand es jetzt bei dieser Donautour auch so krass also äh, ich, ich war tatsächlich noch nie so froh vorher glaube ich und ich komme immer echt gerne nach Hause aber so froh in Ulm anzukommen wie nach diesen 250 Kilometern, die wir insgesamt, weil wir so Abstecher gemacht haben, geradelt sind und so, war ich also wirklich froh. Aber das war trotzdem jeder Tag, also ich würde auch keinen missen wollen. Also es war mega schön alles, bis halt auf das Fahrradfahren. So. Aber es <lacht> <lacht> waren so viele Leute, die mitgeradelt sind. auch Das war so krass, ich hätte es ja nicht gedacht. Also würde mir jemand sagen, so hey, cool, du kannst irgendwie mitradeln äh, mit Lena Schwelling, so wie ich sagen, so, <lacht> am Arsch, ja, also <lacht> Sicher nicht. Aber da waren mega viele Leute dabei und die, die wir unterwegs, also wenn man wirklich alles besucht quasi, was da so auf der Strecke liegt, haben uns mit dem Naturschutz entlang der Donau auseinandergesetzt. Da war niemand, der sich nicht Zeit genommen hat für uns. Mega krass von irgendwie Energieberatung bis Fischereiverband, Naturschutzverbände. der Naturpark, die Bürgermeister, ähm, die die also die Feuerwehren, Dorf hat eine eigene krasse Übung gemacht für uns, um uns zu zeigen, was mhm. sie so können und der, der LRG auch die mega also der LRG Ertingen, das war der Hammer. Die haben so gezeigt, wie sie Strömungsrettung an der Donau machen und so. Also irgendwie ein bisschen und Ulm dann Donaubüro und Peter Langer hat irgendwie mit dem sind wir auf der Donau geschippert und er hat noch aus seinem Buch vorgelesen. Es war wirklich also alle <lacht> Leute haben sich richtig richtig ich Zeit genommen. Liebe Grüße an und,
1: Peter Langer. Wenn <lacht> Ja. Alle hier.
2: Peter Langer, ja, großartig. Legende. Ja, ja, wirklich eine Legende äh, an der Donau. Ja. <lacht> ja. <lacht> das was an was der ganzen sagen? Donau, also ja, wirklich bis ins Schwarze Meer. Ja. Ja. Überall, ja. überall kennt man Peter Langer. Ja, ja. Ist schon, ja. Ja. Und das, also das fand ich schon krass, auch wie, sie, also wie viele Leute da dabei waren und sich Mühe gegeben haben. Und mhm. ich durfte auch was Cooles machen. Wir haben auch eine Schreinerei besucht, die so aus regionalem Holz alles Mögliche machen. Und da durfte ich ein Feschberbrettle fräsen. Das war, oh, das ja, war auch wirklich, wirklich großartig. Artig, ja, cool. Die war cool. cool. Ja.
0: Ich hatte noch ein anderes kleines Highlight auf der... Ach, was so du beeindruckend wie die Sprengung wollte ich nur an der Stelle Wir haben in der letzten Folge ja über die Lieferschwierigkeiten von Maggi gesprochen. Mhm. Ja. Über den Engpass von wichtiges Maggi. wichtiges Thema. Ja. Und äh, Im bei der Radtour stand bei einem Termin ein grünes Mitglied vor mir. <lacht> Und ich konnte es zuerst gar nicht deuten. Was ist die Botschaft? Was soll das? Und dann hatte sie die Mona für mich eine Flasche Maggi.
1: Ja, lüge ich denn? <lacht>
2: Mitgebracht,
0: weil sie treue Hörerin dieses Podcasts ist.
2: Oh, liebe Grüße. Und ich wusste ja.
0: zuerst gar nicht, was das soll. Ja, wissen denn weil ähm, wir waren da gerade in einem Reparaturcafé ja. und jetzt mache ich Maggi schon gern in Sachen rein, aber in den Kaffee
3: dann doch nicht. Ich ja. wollte gerade schon fragen, also hast du es direkt gesagt, vor Ort ausgetrunken? Und, oder und, äh, wusste
0: nicht, was ich damit machen soll, dann hat sie gesagt, ja wegen des Pod- Podcasts und dann kam es mir. Ja klar, oh, da haben wir ja. drüber geredet und sie hatte Angst, dass ich selber betroffen bin von den Lieferengpässen. Im
2: Saarland, Magi ja.
0: Und deswegen habe ich eine Flasche Maggi <lacht> bekommen, die ja. steht jetzt natürlich daheim. und ähm, Schon halb jetzt, leer. Nein, Maggi ist für mich vor allem ein Must-Have in Suppen und die Suppenzeit, die kommt jetzt ja wieder richtig und
2: dann wird die natürlich schnell
0: geäxt, ja, Aber, ja. äh, da so noch nach dem Essen Dank. auch noch so ein Maggi-Shot Vielen ja. Dank auch für diesen Service und wir können uns für nächste Folgen überlegen, wo wir sonst vielleicht Lieferschwierigkeiten erwarten
1: <lacht> ja. Was uns ähm, unseren treuen Hörerinnen und Hörern das nächste Mal, mal so. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. <lacht> also unterwegs. ich ja. schreibe
1: eine Liste von Marken die ich daheim habe und <lacht> da können wir die nächste Mal vorlesen bin gespannt, was ich kriege
2: ja. Ja. <lacht> Ne, sehr cool, ja
1: Wunderbar. Schön, gut. Mensch, haben wir auch schon wieder viel
0: gequatscht. Ja, das war wirklich eine äh, tolle, volle Folge. Schönen Urlaub haben wir alle gehabt, denke ich, oder? Also alle sehen hier braun gebrannt aus.
2: Ja, also das ist eine Sache. Oder auch nicht. Da bin ich ich echt stolz drauf. (lacht) (lacht) Ich ich hoffe, auch mein Orthopäde hört nicht zu, aber ich glaube nicht. Genau, weil ich habe... also nach dieser ganzen Fahrradfahrerei äh, habe ich äh, gesagt, okay, ich, ich muss so ein bisschen, so ich war wirklich noch nicht in den Bergen richtig, also beim Bubcamp, aber da musste ich ja Seilbahn fahren und es war einfach furchtbar. Und deswegen habe ich gesagt, ich versuche so einen leichten Berg auch so ganz, also bei dem ich weiß, ja hat so ganz breite Wege, also quasi Fahrwege so oder Skipisten, irgendwas. Und ich habe es tatsächlich geschafft. Ich äh, bin in diesem Sommer immerhin auf einen Gipfel gestiegen und das war sehr, sehr schön. Also war nicht besonders beeindruckend hoch. Und das äh, war auch, wie gesagt, es war quasi Fahrwege teilweise getätigt. Also, es ist wirklich weit weg von äh, Bergsteigen, aber ah, jetzt geht es mir wieder besser, weil ich äh, weiß, es äh, genau das Kreuzband wird und ich kann einfach langsam, aber sicher wieder in die Berge. Das wollte ich euch noch. Das war so mein Sommer highlight Und
0: du auch äh, die Klippen des Wahlkampfes.
1: <lacht> wow, wow, wow. Da, ja. äh, möchte ich aber auch noch nutzen. Also, Urlaub eine Sache. wir waren auf Sardinien mit Freunden. Tonmann Sammy war auch dabei, war sehr schön. bin am Pool gesessen, das hab ist Pool sehr
0: gut, wenn man im Urlaub einen Tonmann dabei hat. Ja, weil wichtig, dann, äh, wichtig. Verkla- wer, klappt auch wer, die Verständigung. Wir, wir haben ja. eigentlich
1: drüber gesprochen. Eigentlich hätten wir äh, währenddessen aufzeichnen müssen äh, online, ja, damit ja, man ja. so das Rauschen vom Meer im Hintergrund bei mir oh, noch oh, hört. das sehr schön oh, gewesen. Ja. Aber meins wäre ja. auch
0: schön gewesen in
1: Südfrankreich. Ja, ja Mensch, ja. guck an, war sehr schön. Und äh, das wollte ich, deshalb wollte ich noch sagen: Die letzte Nacht habe ich im Schäferwagen verbracht das äh, ganz kleiner Werbeblock für die Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf, Drauf ähm, eine Gemeinschaft verschiedener Kommunen hier am Albtrauf Göppingen gehört seit diesem Jahr auch dazu offiziell und immer im Sommer stellen die irgendwo im Kreis Göppingen äh, einen Schäferwagen auf wo man quasi eine Nacht dann verbringen kann in schönster äh, Wildnis quasi und zwar dieses Jahr steht er oder stand er er ist nicht mehr lang da bei Wiesensteig Aber einen ganz tollen Blick und nächstes Jahr steht er im Sommer auch wieder wo, vielleicht in Göppingen. Mal schauen. Äh, Kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich eine Nachtmeister in diesem kleinen Holzwagen. Äh, Wahnsinnig gemütlich. Es hat die ganze Zeit durchgeregnet. Deshalb hat man sich besonders gemütlich gemacht im Schäferwagen. Aber es war trotzdem schön, trotz des Wetters. Kann ich nur empfehlen. Erlebnisregion Schwäbischer Alb drauf. Kann man über Airbnb übrigens auch
2: buchen. Sehr schön. Super. Nächste Sommertour. Nächste Sommertour Sommertour. werde
1: ich dort auf jeden Fall das wieder machen.
0: Sehr schön. Gut. Gut. Jetzt geht es hier wieder richtig los mit Politik. Bei uns allen. Ja, ja hilft Bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Erste Sitzung, nach
1: Sommerpause erstmal einen Haushalt ja, ich, einbringen. Ich, ich freue mich da richtig freu mich. auf Berlin. Mal ja. gucken, ob die Wohnung ja.
0: noch steht. Die Stimmung ist ob sehr die schon übernommen sehr haben. Ähm, ja sehr ja. Nee, schön. Ja, also ja. Ich glaube, es, ist auch, es, es wird alles besser und schöner und freundlicher. Es wird... Prima. Also
2: ich war leider Anfang der Woche in Berlin. Prima. Es ist so hässlich wie immer. Es riecht komisch. Es ist, also es hat sich nichts verändert. Gar nichts.
0: Dann musst du mal in mein Büro kommen. Da riecht's meistens nicht.
2: <lacht>
3: Sehr schön. Also
0: das war's. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss und
2: Adele. Ich habe nichts. Ich, hab, ich, hab, ich muss mal kurz gucken. Doch, ich habe mir lustige Sachen aufgeschrieben. Warte. Ich, ähm, okay. Lassen hab, wir mal noch laufen. Ja, äh,
1: genau. okay. Fällt dir noch was Lustiges an? Ja.
2: Äh, das äh, hat auch einen Zusammenhang mit Ulm, weil das wichtigste nächste große Event ist ja unsere Landesgartenschau. Mhm. Und äh, deshalb ah. Landesgartenschau.
1: War ein ja. bisschen gewollt, aber. Okay. Nehmen wir Okay. Bis denn, eine Antenne. Wow.
2: Ich habe schon auch noch ein paar gute, aber die nehme ich Dähm mir Nehmen wir uns auf, bis zum ja. nächsten Mal. Also,
1: ja. San Francisco. <lacht> Das war
0: Stadt-Land-Bund, der Politik-Podcast mit Alex Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich. Die nächste Folge hört ihr nächsten Monat
3: überall, wo es Podcasts gibt.